0: Cadena Ceneyce es multiplataforma. www.cadenaceneyce.com Tu mi Play Store de iPhone y
1: Android Se gritó, se gritó, se gritó y se gritó fuerte, ¿eh? ¿Sí? Les podemos asegurar que estábamos en el ámbito menos indicado para gritar un gol, pero lo gritamos igual. ¿Cómo no lo vamos a gritar? Si fue en el último minuto y cuando todo, todo indicaba que, que no había manera de que llegue. Todo indicaba que Boca no, no iba a poder reaccionar. Ellos, eso es lo que creían ellos. Eso es lo que, sinceramente, pensábamos la mayoría. Inclusive los poquitos que éramos de Boca, que estábamos ahí en el gigante de Arroyito. Entonces, ¿cómo no lo vamos a gritar? Lo gritamos con todo. Y lo gritamos hasta el instante final. El instante correspondiente para el final, que era el de los 10 minutos adicionados, en este caso, por Ariel Penel. No admito de ninguna, de ninguna forma, de ninguna manera, que nadie, absolutamente nadie, venga a poner en dudas o cuestionamiento la cantidad de tiempo que se adicionó No, 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 no. El que lo haga simplemente es un taimado, un, un tipo que, que no vio el partido o que trata de emporcar la cancha, porque, por supuesto, en estas cosas siempre está metido Boca. Y donde está metido Boca salta todo, todo el cotorrerío. Ni más ni menos que hizo lo que correspondía Ariel Penel. Por suerte... Sinceramente no confiaba en que lo pudiera hacer. Y Ariel Peniel dio los 10 minutos que correspondía. Como mínimo dar en un partido en el que Rosario Central decidió a partir de que metió el segundo gol que no se jugara más. Entonces lo mínimo que se podía esperar es que el árbitro del partido dé 10 minutos. Yo sé que los hinchas de Boca están cuestionando mucho el arbitraje de ayer. Y tienen razón. Empecemos desde esa base. Tienen razón. Perfecto. Pero, pero tampoco es cierto que haya habido una mala intención o tratar de perjudicar a Boca. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen querido hacer, esto es tan sencillo como ver las evidencias. El penal no se retrotae, sigue y, no, y ni siquiera va a mirar el bar. Ya hay antecedentes de que han pasado estas cosas, ¿no? Que desde el bar te llaman y el árbitro lo de adentro, decide no ir a mirarlo. Y pasa. Hay un recuerdo muy fresco por ahí. algunos se acuerdan alguno no. Copa Libertadores 2018. River Independiente. Un tal Daronco. En el penal más escandaloso de todos los tiempos del fútbol. Que decidió no ir a verlo al VAR porque sabía que si iba a ver al bar te lo tenía que cobrar por supuesto. Bueno, ese es el antecedente. En este caso Penel dijo lo voy a ver. Y mostró que estaba equivocado. Anuló el penal que mal había cobrado y le sacó la tarjeta amarilla que mal le había sacado a Dvíncula. Y después dio el tiempo que tenía que dar. Tampoco podemos pretender acá que se den 16 minutos con 33 segundos. No, no. Bueno. 10 minutos. Un número redondo. Era lógico. Y en el último de los minutos de esos 10 que adicionó Ariel Penel, llegó el gol de Boca. Un gol merecido. Merecido por ese rato y merecido por lo que había hecho durante un periodo del de primer tiempo. No era justo que Boca termine quedando los tres puntos en, en la cancha de Rosario Central. No, no, no. No, 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 no. No, no, porque Central no había hecho. Central nunca, en ningún momento, lo dominó y lo vapuleó. Sí lo golpeó, porque Boca es un equipo frágil. Boca hoy por hoy es un equipo que estaba muy frágil. Frágil atrás y frágil adelante también. Más allá de estos goles de arremetida y en los últimos instantes. Nosotros vamos a seguir levantando la bandera de la esperanza. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque queremos tener, aunque sea, un mínimo argumento para pensar que esto de los últimos dos partidos, de los goles en el suspiro del final, no fueron por casualidad. Hay algo, algo se está creando, algo está empezando. Quiero pensar eso, quiero creerlo de esa manera. Por supuesto que en cuanto al funcionamiento que se necesita para poder llegar a empezar a ser un buen equipo, un equipo respetable, confiable, quien ponga presencia, que los rivales los, lo empiecen a respetar de verdad. Falta montones todavía, pero montones en serio. ¿eh? Por eso yo estoy insistiendo mucho con esto de llegar hasta junio, hasta fin de junio o a julio. Hay que llegar y hay que llegar con la mayor compostura posible con un boca clasificado, octavos de final de la Copa Libertadores. Y bueno, por supuesto, a esa altura ya este campeonato que se está jugando será historia, ya habrá un campeón, en el cual por supuesto que, que Boca está lejísimos. La consigna que armamos el otro día para el Entrebosteros tenía que ver más que nada con la posibilidad de una reivindicación futbolística y anímica del equipo. A ver si podía llegar, si con un triunfo en central, a partir de esos tres puntos se podía empezar a pensar en algo más grande para los partidos tan importantes que se vienen. Del campeonato River Racing en la Libertadores Colo Colo en Chile. Eso tenía que ver. Por supuesto que yo también entiendo que es algo casi imposible pensar en campeonar. Sería, sería una locura y muchísimo más que un milagro. Pero Boca sí, por supuesto, que tiene obligación de levantar, de salir de esos puestos tan bajos de la tabla de posiciones. Eso sí, y nadie le va a sacar la obligación que la tiene y la seguirá teniendo. Y yo confío en que lo va a terminar levantando. Esta es la pregunta que les hago a ustedes. Y por supuesto que también me la traslado a mí mismo. Y voy a tratar de encontrar alguna vuelta, alguna explicación desde mi punto de vista. ¿Ven una mejora en boca? ¿Ven algo diferente? ¿Ven que algo se está, que se está creando? ¿Ven, aunque sea ratos, mejorados en la versión respecto de lo que era el, este mismo equipo con estos mismos hombres. Cuando lo dirigía el negro Ibarra, que en este periodo corto, hoy, 14 días que es el técnico Boca, Jorge Almirón. Yo un poquito sí, un poquito, pero un poquito sí. Y creo que mejoró en la parte, que por lo menos en esto me hago cargo, yo insistía mucho que era un déficit enorme de este equipo, que es la elaboración del juego, el juego interno por el medio. Por supuesto que esto no es para exagerar, ni mucho menos. Pasa que ver que el equipo da 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 8 o 10 pases seguidos es novedoso. Bueno, tenía que ver con una carencia absoluta en el, en el periodo anterior respecto de esta forma de jugar. Ahí se mejoró, pero atrás se empeoró y adelante aflojó también. Entonces seguimos teniendo un equipo descompensado de mandíbula frágil y de mano blandita. Mano blandita que por lo menos en los últimos dos partidos contra el Pereira y contra Rosario Central ayer... Ahí en ese escenario simil Vietnam que plantearon en el gigante de Arroyito, Boca pudo sacarla. Casi cayéndose, ¿eh? pero sacó la mano. Y fueron dos cross. ¿Eh? A uno lo volteó y al otro lo dejó turuleco diciendo pavadas en los finales de partido. Por suerte la mano la sacó. Y no es poco. En este panorama no es poco. Entonces me invita a pensar que si mejora si, profundiz, si profundiza en estas leves, leves cosas que yo estoy viendo positivas en 15 días de trabajo de Jorge Almirón, si entiende que tiene que reafirmarse en la defensa, que no se pueden cometer tantos errores colectivos e individuales porque pareciera que toda pelota que está yendo al arco es gol y no necesariamente la responsabilidad de esa absoluta del arquero, ¿no? No, no, cuando decimos cada pelota que va al arco de boca es gol tiene que ver con un problema de todos, de todos. Incluso de los que no participan de la fase defensiva. Cuando los goles son en contra, la responsabilidad está también en el equipo, por supuesto. Y arriba está blandito. Arriba estamos desperdiciando los nueve. Hay algo que está pasando, ¿eh? Y no es bueno. Ayer Merentiel, en el que todos apostábamos una gran dosis de confianza, jugó exactamente igual que Benedetto en los últimos partidos. ¿Qué quiere decir esto? Estático, comido por los centrales y prácticamente no tocando, por la, con le, no tocando la pelota. ¿Esto es casualidad? No, evidentemente no. Evidentemente no pasa por un hecho fortuito. Pasa porque el equipo no está jugando para elevar la figura de su número 9. ¿No es cierto? Bueno, entonces ahí tiene que trabajar. Si vos te armás con la parte del tronco del cuerpo, pero tenés la cabeza completamente descubierta y los pies también destapados, es difícil. No funciona. Tiene que ser un todo, tiene que ser compensado. Armarte desde el medio y a veces te puede dar resultado si haces que los de arriba metan goles. Armarte desde el medio a veces puede dar resultado si vos tenés la seguridad que los de atrás te protegen a cualquier costo. Bueno, eso es lo que no está pasando en Boca. Pareciera haber una pequeña, pero pequeña, mejoría en el armado, en el tránsito de pelota desde el fondo, y hasta la parte delantera, pero en la última parte del fondo y en la última parte de la delantera estamos estamos blanditos todavía. Ahora por primera vez Jorge Almirón va a tener cinco días consecutivos para trabajar con su equipo. Hablar, especificar en cosas tácticas, también en lo técnico. Es evidente, ¿no? Cuando vemos las imágenes de la tele que lo enfocan directamente al técnico de Boca, se, se ve que hay... Hay mucho tema que lo fastidia, que lo enoja, y no solamente tiene que ver con el ordenamiento, sino con eh, pretender actitudes mucho más agresivas de algunos jugadores de Boca. Ah, eso también, ¿eh? Eso también. Necesitamos volver a ver un Boca agresivo, un Boca que imponga respeto, pero no desde el patoterismo. Yo no pido patoterismo, ¿eh? No pido eso, pero un Boca que se plante. Cuando reiteradamente tu técnico tienen que marcarle al que lleva la cinta de capitán. ¡Dale, pa! Hablarle al árbitro! ¡Hablale al árbitro! ¡Sos el capitán! Hay algo que está fallando. Yo creo que Paul Fernández es un buen jugador que no está en un buen momento. Yo creo que Paul Fernández seguro es una influencia muy positiva adentro del grupo y para el afuera también se, se muestra como, como un tipo... Eh, contemporizador de todas cuestiones y seguramente es un pibe bárbaro, ¿eh? no lo conozco, jamás crucé palabra. seguro que es un pibe bárbaro, yo no dudo de todo eso. Ahora, de lo que también estoy seguro es que no tiene el temple para ser un capitán de boca, capitán de boca, ¿eh? no estoy hablando de un capitán de cualquier otro equipo, estoy hablando de un capitán de boca. Toda la vida crecimos con otro tipo de capitanes, para ser capitán, para llevar la cinta con la camiseta de Boca, necesitas otro temple. Esto no lo va a hacer menos jugador, no lo va a hacer menos importante, no le va a sacar la preponderancia que tenga dentro del grupo, nada. Es otra cosa. Tiene que ver con la influencia dentro del partido y cómo te tenés que manejar desde el temperamento. A Boca, ahí algo le está fallando también. Por supuesto que el 100% de responsabilidades no pasan por Paul Fernández, pero Boca tiene que encontrar un líder, un líder que se imponga dentro de la cancha, con personalidad. Ya esto lo hablamos un millón de veces. Boca es el clásico del mundo. Boca es el clásico de todos. Por eso, y hago un pequeño entre paréntesis, por eso me gusta tanto ganar los campeonatos locales. ¿Entienden? Cuando lo planteo de esta manera. Porque todos nos detestan, nos detestan, nos odian, nos quieren ganar, nos, nos plantean guerras. Por eso quiero ganarles a todos acá. Por eso me encanta salir campeón y por eso lo festejo tanto salir campeón en el ámbito local. Y por eso realmente me parece una locura, un disparate y una gilada descomunal cuando algún hinchado que dice, los la cara no valen nada. Bueno, evidentemente le cuesta mucho. Capaz que no le anda la tele cuando Boca juega de visitante. No sabés cómo la pasamos nosotros de visitante, ¿eh? Y no sabés cómo la pasamos ayer en Rosario. Me gustaría, me gustaría que nuestros jugadores, los que defienden la camiseta, impongan un poquitito más de personalidad, y no estoy diciendo que no lo hayan tenido, lo tienen tal vez a su manera, porque, y esto ya ayer lo señalaba, a veces me siento contradictorio diciendo esto, pero a la vez en los últimos dos partidos Boca sacó dos manos cuando parecía caído para voltear a los rivales. Bueno, hay algo, hay algo que está. Me gustaría que aparezca más, simplemente eso, me gustaría que aparezca más. Que la presencia de Boca, que el respeto de Boca se vea muchísimo más a lo largo del partido. No me gusta que nos dejemos patotear por verdaderos dones nadie de equipos rivales. No me gusta que cada árbitro tenga siempre una preponderancia en los partidos de Boca y que tengamos que venir acá al otro día a plantear. Che, pero ¿cómo puede ser que los de rival pegaron el doble de patada y tenemos los mismos amonetado o tenemos más nosotros? Que a nosotros nos echan, que a los rivales hace falta que hagan 15 faltas para que sacaran una amarilla a los de Boca en tres, ya le sacaron dos rojas. Bueno eso también tiene que ver con la personalidad con la que juegas el partido adentro y afuera ¿eh? adentro los jugadores, afuera los dirigentes, esto es un todo siempre lo fue y siempre lo será, un todo en el fútbol argentino que es casi una guerra cada partido no solamente te alcanza con una cosa, no solamente te alcanza con jugar bien, no solamente te alcanza con tener buenos jugadores no, no es un todo. En el combo, para poder ganar, en el combo necesitas de todo. Bueno, hoy Boca está frágil. Boca es un equipo que puede tener buenos jugadores. Boca es un equipo que puede armarse como conjunto mucho mejor de lo que está. Y Boca es un equipo que debiera imponer mayor presencia con sus dirigentes, los dirigentes que mandan en el fútbol. Es un todo. Se puede hacer, ¿eh? Por supuesto que se puede hacer. Yo no sé si estamos tan lejos, pero hoy por hoy hay cosas que le estamos pagando. Por sobre todo, el de ser blanditos. Saludo a mis compañeros 1316, a ver a quién tengo. Nico Teeschini, Pablo Luisotto, que ahí ya está enganchando. Lea Valdés. Eh, ah, el flaco no podía. no, no ya, ya había avisado también está David, ¿eh? Si, si lo metemos, lo, lo saludamos. Así empezamos el programa todos juntos. Empiezo por Nico. ¿Cómo andas, Nico? Buen mediodía.
2: Marcelo, Leandro, Pablo, a todos los que están conectados al mediodía por Cadena en eh, muy buenos mediodías, eh, también para los que nos van a escuchar a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche y posteriormente a las 8 de la mañana. Boca eh, sobrevivió a una guerra, con un milagro. A veces en las guerras ocurren milagros. Eh, alguna, eh, te, te logran sacar de una posición complicada en el último minuto y es por mérito de Boca de no rendirse hasta el final a pesar de tener todas las adversidades adversidades futbolísticas eh, adversidades en el campo de juego adverso al público eh, cierta adversidad eh, arbitral en las chiquititas eh, en el manejo del juego no en penal, creo sí. que son las chiquititas en las que, marcado esto. que que Boca sí. esté pensando en, esa, en, en ese nerviosismo constante de sentir que no no tiene todas consigo pero sí, esa mejora de la adversidad está yo siento que también nos han marcado algunas debilidades. Eh, si bien se disculpó el Chico Giacone, no deja de tener mentira en esto de señalar eh, el punto flaco en el lateral izquierdo y en el central, en Valentín y en Barco, defensivamente. Que así llegó el primer gol. Habrá que marcar que a, a Barco lo anularon ofensivamente con una patada y después defensivamente lograron superarlo. Quizá por eso el cambio es más de no estar bien físicamente porque lo sacaron rápido del partido. Pero Boca logró imponerse. Logró imponerse más que nada porque quien tiene que hacer ese control que vos decís, del mediocampo a la ofensiva, no está funcionando. Se llama Oscar Romero. Uh -huh. Y el que tiene que hacer la transición defensiva para que no se sufra tanto a la amarela, tampoco está funcionando. Y se llama Paul Fernández. Fíjense, cuando Paul Fernández pasó de 5 y después Pallero tomó el control de, de la parte ofensiva, ahí es donde Boca puede explicar futbolísticamente por qué se dio el milagro en el Gente de Arroyo. Lo que quiero corregir, como me dijeron la gente de Rosario, por supuesto en el chat, que mi porteridad a, a, actuó, eh, el de Arroyo está en la zona norte de Rosario, no en la zona sur, lo que pasa es que a veces siempre tuve el mapa al revés, y tenía indicado eso como el sur, pero en la zona norte y tienen razón. Pero bueno, Boca se fue de Vietnam, Habrá que ver si hizo mejoras o, como aquel ejército que invadió, agarraba un pico para después retroceder.
1: Ojalá que siga que siga en progreso, es lo que decíamos todos. Hola, Pablo, ¿cómo andas? Pablo Luisoto, buen mediodía.
3: ¿Qué hace, Nico? ¿Cómo va? ¿Qué hace, Marce? Hola, Lea. Hola, ahí está David buscándolo. Pasó Toto Kelachi por ahí, no sé qué pasó ahí por Nico me parece que es un nuevo look no eh, sí sí bueno. Vamos,
1: vamos a ver perdón
3: pasó es tú mi tú nuevo look así, constante ¿eh? es mi look de siempre el problema
2: es que como tenía mi peluquero de vacaciones pasó un tiempo muy prolongado pero en general sí. este es mi corte con lo que mi familia me dice que parezco ser humano <risa>
3: estamos bien
1: bien Pablo eh,
3: mira yo creo que Boca el otro día eh, en un partido que fue muy parejo eh, se complicó solo, en, eh, fabricando el, gol, el segundo gol de Rosario, eh, que se la bancó en esa batalla. Eh, hace tiempo, te diría de... No, no me acuerdo antes, eh, corríjame si me equivoco, pero parece que después de aquella final escandalosa del 2015, eh, está todo muy caldeado, cada vez que Boca va a jugar a Arroyito es ese mismo clima. Yo me tocó vivirlo precisamente sí. después de, de esa final, que Boca juega contra, contra el equipo de Chacho Coudé, que justamente peleaba en el campeonato local, y, y también hubo un clima muy caliente, que en ese momento el chacho salió a mitad de la cancha y calmó a todo. Eh, así que bueno, creo que Boca estuvo en, en la batalla, eh, que fue un partido muy parejo eh, y que se fabricó solo el segundo y que por suerte eh, eh, le, le puso justicia al resultado, por la, el empate me parece que es el resultado más justo para lo que se vio. Eh, los, los jugadores de Rosario se, seguramente se quejaban de que dio poco eh, Que tendría, tendría que haber dado más de 10 minutos de tiempo adicionado eh, Así que en ese sentido eh, creo que estuvo bien Después, eh, yo creo que el tema de los arbitrajes que venimos hablando y marcando eh, Hay que ser más claros en algunas cosas Para mí, eh, ayer Penel eh, claramente no quiso expulsar a Montoya Porque después de estar amonestado Hubo dos situaciones para una segunda amarilla y en las dos lo evitó. Eh, así que en ese sentido eh, fue muy evidente que no quiso echar el árbitro a el jugador Montoya. Eh, una fue el codazo a Vázquez que nunca pudimos ver porque la televisión casualmente esa cámara no la, no la repitió. Eh, y, y después en ese sentido Boca también eh, seguramente debe trabajar en el, en el vínculo ¿no? con, con el resto de los clubes a nivel dirigencial, a nivel precisamente vinculación, porque eh, ha sido bandera, ha sido hashtag, ha sido motivo de orgullo, ha sido camiseta, él, boca contra todos, todos contra boca, y ese mensaje, y bueno, entonces van a tener, hermano, si es todos contra boca y boca contra todos, eh, vos estás proponiendo la propia guerra.
1: Sí, lo que pasa es que se la plantearon de antes. Saludo a Leandro Valdés, que está en Barcelona y enganchado para opinar. La pregunta para la gente, el, yo lo, lo dejé abierta, ¿eh? ¿vieron una mejora en Boca? ¿Están viendo algo mejorado en esta versión del equipo con Jorge Almirón, más allá de los goles en los últimos minutos? ¿Vieron alguna mejora futbolística o creen que estas arremetidas del final es un mero hecho casual? Hola, Leandro, ¿cómo andas? Buen mediodía para nosotros, buenas tardes para vos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Eh, la verdad que yo vi
0: bastantes mejoras de Boca, pero no solo futbolísticas, sino principalmente anímicas. Antes a Boca le hacían un gol y, y el partido casi que se terminaba. Y Boca dio vuelta, en realidad dio vuelta no, dio vuelta un partido de Copa y empató dos veces un partido con Rosario Central. El mérito lo veo desde ahí. Después en cuanto a lo que decía Pablo de, de Boca Central y de la Sudamericana... La realidad es que en, en la historia, eh, Rosario Central y Boca jugaron cinco finales de distintas copas argentinas, de distinto, con distinto nombre, y todas las ganó Boca. Y además agreguemos que Boca es el que mandó a la vez Central en el 84, o sea que en el peor momento de Boca, a Central le dimos un, un verdadero golpe de knockout. Entonces, de ese lado, cuando hablan de, de, de la disputa entre Central, que dice ser el más grande del interior y, y, y tiene, tiene, tiene pergaminos como para sentirse de, de esa manera, en la pelea interior contra la capital federal, la disputa cae por su propio peso, digamos, es, es deducible, porque es central, tiene a Boca como rival. Ellos es del lugar de la cabeza autodesignada, cabeza de, del interior del país, o del mal llamado interior del país, contra los porteños de, de la Boca. Entonces, de ese lado hay una disputa que es histórica, que excede ese partido. Lo que pasó con ese partido es que el árbitro, lo dijo Palma, un, un un emblema de Rosario Central, lo habían elegido Ceballos. Y Caruso Lombardi, que de ascenso tiene mucho, sabía de los antecedentes del árbitro Ceballos con Rosario Central. Mm. Y, y, y dirigió para Boca. Al menos dos, cometió dos errores para Boca y un error para Central, que está tapado bajo cuatro llaves, que apenas empezó el partido un penal a, a Lodeiro. Pero también tenemos que recordar que cuando después Boca y Central volvieron a jugar una final, creo que por la Supercopa Argentina, pusieron a... A los penales. Con el ¿Sí? O sea, si, si hay alguien que con Boca no tiene onda, que ha superado a Pitana o se está forzando para lograrlo, era Rapalini y no cobró un gol de pavón. Lo que pasa es que, como Boca después gana por penales, ese gol de pavón que pega en el tres años y entra, lo, se, desapareció del mapa. Pero bueno, esa es otra de las. De la, forma parte de estas cinco finales Boca Central. Entonces, me parece que la antinomia central y Boca tiene causa histórica por. Por la cantidad de hinchas, uno representando el interior y otro representando el país en, a nivel general, porque le ganamos todas las finales y porque los mandamos a la vez. Me parece que sí. sobran los motivos.
1: No, eh, ok, eh, yo te tomo todas esas, ¿eh? por supuesto, pero tiene que ver pero con lo deportivo.
2: También,
1: ¿eh? No, 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 pero Aunque más allá de eso.
2: Está,
1: pero nosotros estamos hablando solo, solamente de cuestiones deportivas. Eh, sí, sí, mandar a la vez deportivo. Ir a, ir a la, sí, claro, ir a la cancha de central. Ir a la cancha central es insalubre. Ir al gigante de Arroyito es ir expuesto a que cualquier cosa te pueda pasar. Y no estoy exagerando. ¿eh? Y miren que no, no lo hablo porque a nosotros le hayamos pasado específicamente mal. Estábamos en un sector arriba. Cuando vino el gol del empate, eh, el primero, el 1-1, uno uno, algún par quisieron saltar un paredón. No pasó nada. Digamos, no, no, no sentí miedo. ¿Mm? Que se entienda. No con esto. No sentí miedo. Creo que estábamos en un lugar protegido. No tiene que ver con eso. Hablo de la integridad para la delegación de boca. La delegación de boca. Yo no sé qué pasa con otros equipos. Sí, bueno, vemos lo que pasa en cada central, New, es Nivel Central, ¿no? Ellos eh, viven como casi un hecho folclórico y hasta para reírse, que recontracaguen a piedrazos a cada, a cada micro. Como si no esto fuese un peligro en sí mismo, todo eso. Una tilla, un vidrio, la misma piedra, ¿qué hay? ¿Lo puede matar a alguien? En Rosario pareciera que hay libre albedrío para todo. Es una locura. Ayer le faltaban tirar a los pibes adentro de la cancha, al nene chiquitito le digo, ¡pum! lo tiraban de
3: cabeza para adentro." No estoy exagerando. No estoy exagerando. el, el córner de Pallero había cuatro policías con escudos. para que hicieron es córner de
0: juego. córner de
2: juego. Esto, <risa> esto, eh, hablaban de la Copa Argentina. Esta situación que vos describís, Marcelo, también pasó en la Sudamericana 2014. Cada sí. uno de los que hacía de prensa... Lo sea, no siempre! No, vean, porque te dicen, es por la situación actual de Rosario. No, no, no. no. Esta situación futbolística, en, generalmente en el Estadio gigante de Rosito ha ocurrido y ha ido incrementándose con el tiempo. Pero ya en la Sudamericana 2014, antes de que hubiera la Copa Argentina y toda esta situación de Ceballos, también la pasaba muy mal... Uh, Nico, pasa que siempre en
1: Rosario. Nosotros hablamos el viernes... Sí. ¿Eh? de las historias que teníamos yendo a la cancha de Rosario Central, que la policía que, te, que, que salían de la nada por la, la policía, calle Galicia, Andalucía. por la calle Avellaneda, es bravísimo es muy violento ir a la cancha de Rosario Central es el estadio más inseguro de la Argentina, y conozco todos los estadios de casi todos es muy sí. violento es una situación muy violenta ya, hoy por hoy, entrar a la, una ciudad que amo, porque después de Mar del Plata y de Buenos Aires, que es donde vivo, la ciudad que más fui en mi vida es Rosario. Amo Rosario. Me encanta Rosario. Me gusta casi todo de Rosario. Ahora, cada vez que sé que tengo que ir a la cancha de Central, sé que voy a un ámbito violento. Lo sé perfectamente. Voy a un ámbito violento. Cosa que no me pasa en Newell's. ¿Qué quieren que le diga? Y tampoco es que Newell's la pasa todo bárbaro, ¿eh? Pero Newell's no me pasa. Cuando vamos a la cancha de
0: Central, no sabés de dónde te puede venir el piedrazo. Sí, lean.
1: que le la mano.
0: En esa Sudamericana 2014, que es previa a Ceballos, por eso yo, yo quiero remarcar que no es por la Copa. Eh, no, por supuesto que no. no, no, no. Eh, lo, lo, lo bajaron de un cascotazo a Orión, y si no recuerdo mal, Bigliano en el árbitro le fue a pedir por favor que, que, que se levante, que juegue el partido. Lo, lo mismo que Romero hoy, eh, ayer, digo yo. O la sea, misma fue a pedir. Es que a Romero no lo bajaron, a Orión sí lo bajaron. No, un petardo. Sí. Sí, sí. sí, sí. Y... No, no, no. Lo de Orión fue más grave, en que Sí, sí, fue grave porque era, eh, tenía un corte. A ver, eh, se ha suspendido por. Lo de Orión fue con puntería. Claro. Sí. Se ha suspendido por Es que
3: ayer le arrancaban a, a, a Pallero también, era un tiro al blanco. O sea, si uh -huh. le pegaban a Payetas también era igual. ¿Cómo bueno, se tiene que ponerle con cuatro policías con el, con el cubo?
1: ¿Hay? nada no, aparte que no pudo patear, pero hay lo que digo, hay libre albedrío. En Rosario o en la cancha de Central específicamente, pareciera que cualquier cosa puede pasar. Ahora voy a empezar con... a leer muchos mensajes de la gente respecto de la pregunta que estoy haciendo, y la mayoría va hacia el lugar que le ven mejor a esa boca. Sí. Primero saluda a David. Hola David, ¿cómo estás? Bienvenido, buen mediodía.
4: ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, chicos. Eh, yo lo que me pregunto con respecto a esto es si va a haber alguna sanción para el Estadio de Central
1: no
4: creo si hubiera pasado en la bombonera ¿no?
1: Olvídate.
4: Que, que, que hubiera algún fiscal seguramente hubiera actuado de oficio no sé no, 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 me parece que es grave lo que pasó en cancha de central no, no tiene que quedar en una anécdota hoy veía todos los programas deportivos haciendo referencia a estas situaciones que estamos nombrando nosotros pero sin una sanción me parece que va a seguir sucediendo eh por otro lado, con respecto a lo que hablaban al principio, de, de si, se, si notamos alguna mejoría en el juego de Boca, particularmente la noto, me parece que Boca está jugando un poco mejor, está intentando controlar un poco más el juego, ser un poco más eh, dominador del, del partido, con respecto a lo que era antes, que a lo mejor era más un juego donde se dependía de un pelotazo a Villa o de un pelotazo a algún delantero, se saltaban líneas, hoy me parece que Coca intenta jugar un poco más por abajo, poner un poco más de dinámica, ser un poco más eh, directo en sus ataques, con, con algunos errores, ¿no? Como, como vimos ayer, por lo, por lo pronto que es que, que hace que está este técnico nuevo, es lógico que también haya errores, pero sí veo... Veo una mejora y, sobre todo, la, los goles de Boca para llegar a los empates eh, o, o a dar vuelta al partido el otro día llegaron por jugadas colectivas, que eso me parece que no fueron, no, no es que Boca fue a la carga barraca y logró el empate. Lo fue a buscar, lo fue a buscar a lo Boca, pero con, con la pelota por abajo y con. tratando de darle un sentido al juego.
1: Así es. A ver, voy a leer eh, unos cuantos mensajes, eh. antonio Antonio29 dice, perdón, perdón. De a poco se, va, se ven cosas en boca. Dora Allende, perdón. Sí, se está mejorando, triangula, van para adelante. Se ve una mejora, sí, dice Cristian Aguirre. Aníbal Medina, se ve más agilidad para esquivar encendedores. Eh, vi una pared de podia víncula, me emocionó, dice pibe de goalkeeper. Rodrigo D, hay mejoras, pero todavía no se entiende el por qué juegan algunos jugadores, Gustavo Díaz, sí, Marce, se nota el cambio, lo que sí estaría faltando, solamente a mi gusto, es sacar a Paul y que entre Medina o X, mejoró con cuatro volantes, dice SH, Denis Damián con 25 minutos de aceptable de nivel futbolístico, ¿nos conformamos? Boca juega mejor, muchachos, dice Marcelo Cáceres, o Cáceres, mejor dicho,
4: Boca obviamente
1: juega mejor. no juega como queremos. Fernando Liguorno, o Iorno se nos abrió un poco el la suerte. <ríe> es una buena señal. Eh, Facundo Pérez, yo lo banco Almirón, agarró en la mitad de temporada con pocos entrenamientos. Se vieron cosas positivas. Pero hay que darle tiempo. Ojalá que los resultados acompañen. Eh, falta más marca y juego. Dice Marcos Guevara. vos que estás jugando mejor. Porsche no, 9-18. El problema es que no aprovechamos esos ratos para ponernos en ventaja. Esto es muy cierto crono, hay que zafar hasta junio y laburar la pretemporada, es lo que yo vengo, diciendo que hay que pisar tierra en junio, ¿no? Hoy estamos en medio de un mar con muchas olas y nos está costando llegar. Hay que pisar tierra, llegar vivo a junio. Luis Luna, se le salió la cadenita demasiado fuerte, sobre todo de parte de Central, amedrentaron de entrada al pibe barco. Bueno, mira, voy, voy a tomar este tema que, que, que puso en la mesa Luis Luna. Eh... 45 minutos jugó ayer Barco. Yo creo que fue un jugador absolutamente condicionado por los jugadores de central, por Miguel Ángel Russo en particular, que mandó a hacer eso. Y, y los compañeros de Boca no lo cuidaron. Los compañeros de Barco no lo protegieron. Es lo que pienso. No lo protegieron, como debían. A Barco en la primera acción del partido le dieron una patada de amarilla. Hay que protegerlos, ¿eh? Es, es chico, pero es bueno. Los jugadores grandes de Boca son los responsables de proteger a su joyita, la que es el pibito, pero hay que protegerlo. 45 minutos salió. En el gol de central, el que abre el partido, ya estaba condicionado. Ya estaba con la tarjeta amarilla. Él sabía que ante el menor roce, la cancha se venía encima y lo echaban. Creo que ahí hay gran parte de la razón del primer gol de central, el de Giacone. Que fue un golazo, dicho sea de paso. Ahora vi la repetición ayer, le di responsabilidad a Romero. Me no, fue un golazo. No, no tiene nada que hacer Romero, fue un balazo, no tiene nada que hacer. Ahora, sí es claro que Boca no lo marca como, como correspondía. Ni Barco, que estaba acondicionado, ni ningún compañero que lo respalde. A Barco van a tener que cuidarlo y lo vamos a tener que cuidar nosotros, eh porque lo de enfrente no lo van a cuidar. Lo van a ir a buscar, como hizo ayer Rosario Central, en una manifiesta maniobra del técnico Miguel Ángel Ruso, que ayer tiró toda, pero toda la carpeta de su pasado pincha rata, a la cancha. La tiró toda. Toda, ¿eh? La tiró toda. Desde esta acción que estoy diciendo, para con Barco en particular, y después en la payasada que entró a hacer para pseudo cagarse a trompada con Penel. Toda, mando Miguel, ¿eh? Se la mandó toda. En boca, era una carmelita descalza. Cuando tiene que jugar contra boca, y ya le había pasado cuando era técnico de San Lorenzo, saca toda la ramificación de las carpetas, de las más sucias que tiene. Bien, Miguel, ¿eh? Un abrazo grande. Sí, Leandro, que le mata la mano.
0: Sí, te, eh, a propósito de lo que decías de Barco eh, la primera jugada que, que Giacone lo pisa y después se le escapa y dice que lo mandaron a buscarlo, ¿no? Que, o sea, lo confiese y después da marcha atrás en su propia declaración uh -huh. que Eso también hay que hablar de ¿no? Que cómo pecó de, 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 de inocente de cómo, cómo sí. se desubicó con un colega de porque bien, no de de ser un colega. Uh -huh. eh, lo que faltó para mí tiene un y apellido, se llama Marco Rojo porque si Marco Rojo hubiese estado al lado de Barco y hubiese visto esa patada, es el primero en salir corriendo y no, agarrarlo, no, no te digo a agarrarlo del cuello, pero ir a buscar al jugador central. Sí. Porque si a los 10... A ver, esto es como lo, los encendedores a Pallero cuando fue a patear el córner apenas empezaba el partido. No es algo que es casual, pasó sin querer. A ver, la gente estaba ahí para tirar encendedores. No es que de repente pasó un kiosquero y vendió encendedores para todos y, y todos lo lanzaron. Cuando vas a la cancha de Boca, te hacen sacar hasta las monedas. Y ayer parece que había una, una tienda Vic al costado del estadio para vender encendedores. ¿Es cuál? Eso, eso por un lado. Y, y por otro lado, eh, la patada que le pegan a el, el pisotón, más que patada, porque dejan la pierna, que le hacen a Barco, no hubo respuesta de Boca. Y acá no. es donde personalmente le caigo a Paul. Porque Paul, y no hablo de lo futbolístico, hablo de lo más importante, es el capitán. Entonces Barco se tiene que sentirse protegido por su capitán y si lo pisan a los 10 segundos y el chico está 10 minutos reñeando, porque no se puede recuperar el pisotón y Paul no dice nada y el técnico le tiene que decir anda a hablar porque después le dieron una murra a Romero, le dieron dos, dos juntas en realidad, después Romero exagera la, ca la caída me parece que ahí se equivoca Romero porque eh, con, con una caída normal exponía al rival cuando hizo la, la caída tan, tan exagerada a lo, a lo Nacho Fernández o a lo Borré el árbitro no se sintió como que había exagerado. Pero las dos patadas se las, se las pegaron. Bueno, ahí me parece que Boca falla. Cuando vos hablas de proteger a Barco, es rodarlo bien. Y la jugada del gol, también hay un error. Porque Valentín, Valentini también tiene que cerrar ahí. Hubo mucho Por espacio fuerte. entre el 3 y el 6 en esa jugada. Sí. Mucho espacio. Si vamos a empezar a hablar de la defensa y los goles,
2: tenemos para rato, Leandro, no solo con el primer gol. Sí, sí yo solamente preocupo...
0: de la protección a Barco. Si todos sabemos que estamos en estado, si todos sabemos que lo va a buscar, el 6 se tiene que pegar o Exacto. el volante se tiene que acercar. Sí, o sea, la yo, protección eh, no es solo que no le peguen, sino rodearlo futbolísticamente.
1: Yo no sé si hay tanto para hablar. Yo creo que son puntuales los, goles, los, los errores de la defensa de Boca en los goles de central y están muy marcados. En el primero es esto que marca Leandro. Co coincido plenamente. Eh, por supuesto hay responsabilidad de, de Valentín, eh, pero yo no puedo dejar al margen esto de que estaba recontracondicionado condicionado. ¿No saben lo que era la cancha, muchachos? Cualquier cosa que pasaba... si el. Si, Caían 200 leones adentro de la cancha. Estaba recontra -condicionada. Entonces vos lo tenés que respaldar. Y Valentini tuvo una actitud de quedarse con los bracitos atrás para que no le pegue la pelota por si tiraban un centro. Pero jamás fue a hacerle la cobertura que correspondía en la parte defensiva. No lo hizo nunca. Entonces, por supuesto que hay una culpabilidad de Nico Valentini. Que yo les digo, para mí no jugó mal el primer tiempo. Para mí, en el nivel general de Valentini no fue malo. Al contrario, estuvo mejor con la pelota que... Que partidos anteriores, yo no lo vi tan mal Sí vi lógico el cambio Porque también estaba amonestado Y se era sabido que el jugador que estaba con amarilla Lo iba a echar, Penel Lo iba a echar, entonces son correctos Son correctos los cambios En el entretiempo, y después en el segundo gol Bueno, por ahí le buscamos La vuelta que quieran, pero El responsable, Nico Fial, ¿qué quieren que les diga? Se deja como la espalda Deja con o sea, no, no hay tanto por ahí. Si quieren, lo metemos a víncula también, que ustedes ya saben que yo soy el principal crítico de a víncula. Pero a ver, centros van a caer toda la vida. Vos tenés que estar atento hacia dónde cae la pelota que no te coma la espalda. Y, y lo raro de esto es que Nico lo vio al jugador de central, ¿eh? A, al que mete el segundo gol. A ver, eh, Lo vio, lo tenía relojeado, pero, pero lo perdió. Lo perdió y, y acá te dormís una micro milésima de segundo y te las mandaron a guardar. Es una pena. pero Por eso, yo lo veo con errores puntuales.
3: Porque, a no, ver, no. ojo
1: ojo, ojo con el no que Central lo dominó, lo dominó a Boca. Central no lo dominó en ningún momento. Central fueron cinco minutos y aprovechó que Boca siente mucho los golpes en los goles. Me están levantando sí. la mano todos juntos. Sí. <ríe> y ahora voy a ir Porque de a uno. no estoy ¿Sí? de acuerdo. Bueno, perfecto. Ahora voy. Boca siente mucho los goles en contra. A Boca le cuesta reaccionar rápido a los goles. En el primer tiempo el manejo era de Boca hasta el gol de central. Después del gol de central, de ahí hasta casi al final del primer tiempo, fue todo de central. Pero por cuestiones anímicas. No, porque le sobre, porque no le sobra nada a central. De fondo no le sobra nada. Y en el segundo tiempo, bueno, el empate de Boca inmediatamente casi le pone el segundo central y a partir de ese momento, Russo dijo, no se juega más. No se juega más. ¡Error, Miguel! Mirá, te lo digo a la cara. Miguel, querido, que sos el último técnico campeón de la Libertadores con Boca. ¡Error, Miguel! Si hubieses seguido jugando al fútbol, ganabas ayer. Si vos hubieses propuesto que tu equipo en vez de hacer tiempo arteramente, tirarse, protestar nada, meterte en la cancha, hacerte el patotero, decir a tus jugadores que se peleen, que saquen a los jugadores de Boca. Si te dedicabas a jugar, lo ganabas y te diría que es fácil. Te decidiste por la otra opción y te castigó el fútbol. Bienvenido sea, bienvenido sea. El fútbol te dio un bofetazo en el último minuto, Miguel. Para que lo pienses para la próxima. ¿Podés hacerlo jugar mejor a este equipo? ¿Podés hacerlo jugar mejor? ¿Decidiste no jugarlo? ¿Decidiste no jugarlo? Que desde los 25 en adelante el partido se moría, no se jugaba, era solamente pelea, pelea, OJ, agua, Coca-Cola encendedores, cigarrillos, caía todo la cancha, decidieron eso, en el último minuto apareció una cabecita para castigar el amarretismo, si lo jugabas lo ganabas, pero no lo ganaste, lo empataste, y casi que es una derrota para vos, estoy seguro. Eh, a ver con todos los que me levantaron la mano, voy de a uno, primero, primero con el que no está de acuerdo, sí, con Nico.
2: Miren, primero quiero aclarar que Russo perdió 22 partidos, y los 34 enfrentó a Boca. No es casualidad que a veces tenga esa precaución en algún partido que otro. Es muy raro que le gane a Boca Russo como entrenador. Precaución es una cosa,
1: mal intención es otra. Sí.
2: sí, que quise usar una palabra más. Mal intención. <risa> amable.
1: Mal intención. Ah, no, sí. sí, sí, Voy lo a digo abiertamente.
2: Para, para mí no estoy de acuerdo, para mí es un problema defensivo generalizado de Boca. Central Se tuvo seis llegadas. En todo el partido, 6 El cabezazo de Vélez al minuto, es una distracción defensiva que ya marcaba a estación, la etapa Romero. A los 21 hay un centro cruzado, le permiten hacer el centro cruzado cruzado por izquierda, que ya habla de ese problema del tándem Marco Valentini. A, a la se deja come, comer la espalda por capaz que le pega una boleda, la saca Romero. A los 20, dos minutos, tres minutos después, en una misma jugada parecida, pero tenés a Cone pegándole, también desborde por izquierda. Ahí, hasta ahí llegó Central. Ya tenés un gol, tres llegadas, en las tres busca no marca bien. Vamos al segundo tiempo. Eh, hay una jugada de Campas que queda solo, que no termina de rematar bien, que la agarra Romero a los 10 Después el tiro libre de Central y el gol a los nueve y la jugada del penal, que después se termina anulando. Saquemos simplemente la jugada del VAR, bien anulada por cierto, pega primero en la rodilla y luego en el brazo totalmente pegado de la víscula. pero esa jugada surge de un córner a favor, ese córner a favor, lo pierde Boca estando todo en ofensiva, y el jugador central hace un contraataque trasladando la pelota a 70 metros, eso no puede pasar. Sí, Entonces, no puede. más allá de que central haya llegado poco, yo noto que los problemas de Boca defensivos no son puntuales, son de todo el partido y que
1: es una defensa. No, pero los Ni goles te dije, Nico. Es defensa. Ah,
2: de los dos goles, pero me ambos dije... de que no hubo No, no, te dije Puntuales, no, no. Es una No, no, no. defensa pero... en todo el partido.
1: Sí, acabo, acabo de hacer una editorial de principio del programa diciendo que vos que es frágil, ¿eh? En los extremos, es frágil en los extremos. eso? Áreas. No, a eso.
2: ¿Eh?
1: Eh, no golpea, no, no está golpeando duro porque tiene pocas situaciones, tiene pocas situaciones y abajo cada vez que le llegan casi termina adentro la mayoría. El otro que levantaba la mano era Pablo, Pablo Lisoto. Sí, diga.
3: Eh, quería agregar algo porque eh, es evidente que no, no, no respondí tu consigna inicial eh, y me quedo ah. colgado y, y quiero destacarlo. Eh, yo sí noto mejorías de Boca dentro de un contexto de emergencia. Como dijimos siempre, Almirón se subió a una Ferrari Movimiento y está el, el murallón allá enfrente y hay que doblar a tiempo. Eh, me da la sensación de que en este contexto... Eh, quiero destacar las cosas que me, que me parecen positivas. A mí me parece que mentalmente el equipo está mejor. El 2 a 1 en otro contexto se derrumbaba. Boca perdía 5 a 1 en un partido como el ayer. Más con esa eh, con ese clima. no eh, Y lo empató, lo empató en la última jugada, eh, con justicia, pero buscándolo y así, jugando al fútbol. No no era la gara Barracas porque algunos criticaban de que el centro de Villa fue largo y lo acomodó briasco, pero. Me parece que estuvo bien la, la, la acción del gol. Y hubo una jugada anterior, también Brasco de afuera, probando, intentando. Sí falta funcionamiento en el sentido de que Berentir muchas veces metió diagonales a la nada, porque nadie se la pasaba. Que lo que siempre hablamos de que que juega de nueve necesita que alguien lo nutra. Porque si no, eh, no la palabra fracasar es fu fuerte, pero va a pasar desapercibido todo su esfuerzo. Eh, entonces, en ese sentido, falta trabajo. Eh, ¿De quién pero, es esa función, Pablo? ¿Quién tiene que nutrir al delantero? Para mí, ¿Cuáles son los eh, dos jugadores no, que tendrían que hacerlo? Para, para mí, eh, Romero y Paul. ¿Y qué, ¿Y qué delantero que lo acompaña? No, es que Romero, eh, Paul no puede jugar más, tiene que jugar Medina sí, en lugar de Paul. ese es el problema? ¿Está bien? Eh, porque mm -hmm. el problema es que, la, como siempre decimos, la víctima es Varela. Y, y, y obviamente no vamos a pedir que no juegue pero no sé quién va a dirigir el sábado contra Racing, pero si a Varela lo amonesta no juega contra River. Y Amarela y no lo van tampoco. a amonestar. El sábado lo van a amonestar a Varela. ¿Está bien? Entonces estén atentos a ver quién dirige y a ver qué tan eh, condicionado juega Varela el sábado. ¿Está? O a lo mejor se tiene que haber hecho amonestar como hicieron un par de jugadores de River ayer. Uno al borde de una roja que fue en día para limpiarse y el otro eh, haciéndose amonestar antes de, de, de recibir el cambio para limpiar las amarillas. En eso,
1: también hay, sí, en eso también o sea, hay que. Ayer tendría hay que, que no. haber sido
3: molestado. A ver, se tendría que haber hecho molestar. Agarrar la puerta con la mano. No, no pegues. Sí. Pero limpiate. ¿sí? Porque lo van a ir a buscar. Vas a ver. No sé qué vamos a dirigir esa. Sí, hay, hay, no.
1: hay algo que en los últimos años también me parece que se está repitiendo y nosotros lo dejamos pasar como si nada. Eh, Busco está jugando demasiado clásico antes de jugar contra River. Fíjense en los últimos años. Miren que yo no soy memorioso de aquellos para Call nada, Call, Call, Call. Lo, saben, lo saben perfectamente. Pero Boca, previo a jugar contra River, está jugando mucho clásico. Me da la sensación de que River no juega ningún clásico previo a jugar con Boca. Fíjense, Boca, sí. 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 -Sí. que. En ese, sí.
2: ese Fixture en particular, todos los equipos les toca enfrentar primero a Racing y después a River. Si te fijas cada uno de los fixos eh, Creo que River no tiene armado de manera de que juegue con Boca. Adelantan el clásico de independiente, por ejemplo. Y después juega con, con Boca. Bueno, Así bueno, se da el general. Este, no no solo de este
1: alguien. año. No solo de este año. ¿sí, ¿De este año ocurre eso?
3: No, que antes del Superclásico River juega 24 horas antes que Boca. Si fuera al revés, es un escándalo nacional. Y nadie dice nada.
1: Uh -huh. ¿Y dónde juega River?
3: Juega en de Marte local. En ¿Pero juega, juega de local?
1: ¿Juega de local o de visitante?
3: Me parece que no, que queda afuera, están los dos afuera.
1: ¿De visitante si no, contra? Perdón, ¿eh? no, la verdad los desconozco. Los ¿Contra los quién juega?
3: Pero con son 24. Con Fluminense,
4: Fluminense, Fluminense, ¿no? Pero los dos juegan afuera. ¿no? Eh, lo que te quiero decir es que. En Chile? Un sí. día menos. con Colo Colo afuera y River le parece con Fluminense afuera. Con parece. Fluminense afuera. Bueno.
2: Y, y Atlético Tucumán en Tucumán anteriormente. Atlético Tucumán está entre medio de Independiente eh, y, y River en los que enfrentan a en los
1: rivales en ese piso. Bueno, ustedes fíjense este dato si, si por ahí lo estoy, lo estoy diciendo mal. Me parece que no. Eh, sí, Leandro, y después de Leandro nos vamos a meter en el uno por uno de los jugadores de Boca ayer en el empate contra Rosario Central. Sí, Leandro.
0: Sí, me quedó, me quedó un detalle del segundo gol de Figal. Eh, es muy diestro. Él levanta la pierna derecha de espaldas. Sí. Es la, la justificación a los técnicos que quieren el 6 zurdo. Porque si él en vez de levantar la derecha levantaba la izquierda, y, y si fuese su pierna hábil, hubiese llegado más cómodo pero bueno, tiró, tiró su pierna hábil lo, lo agarra al revés y no pudo, no pudo despejarla Rojo en ese lugar la sacaba o, o Sandes, no sé, cualquier, cualquier zurdo eh, me parece que ahí ahí pecó de, de perfil cambiado pero por otro lado es cierto que había una distancia, y, y lo que decía de Romero no tuvo reacción al primer gol si bien el segundo le tiran muy cerca el arco, no no vuela Romero, no entiendo por qué no, no vuela no vuela hacia los costados eh, no, no lo hubiese sacado seguramente. pero no le,
1: cuesta, le cuesta, mucho.
0: Tiene Ese movimientos lentos. Y, y le ha pasado en el gol de Bocelli principalmente, porque todos nos quedamos con el gol de Pereira. Pero en el gol de Bocelli, él, él no vuela. Si él, si él fuese un arquero ágil, como lo era, ¿sí? eh, la plata la saca. Yo sí. no sé si ayer la sacaba, no estoy diciendo que ayer la sacaba. Es más, más error de, de Figal que Romero. Pero sí, Romero sí. no puso resistencia. Hoy, hoy sí, los las
2: lesiones en la rodilla juegan en la mente de Romero y por eso a lo mejor no tiene tanta agilidad
0: o se juega tanto
2: para tirarse.
0: Y, y después hay otra jugada que él cuando sale en el centro con la pelota en el aire deja un pique, un bote como dicen en España. Deja un bote y la agarra. No va a buscarla de una y termina agarrándola y girando sobre su cuerpo poniendo la espalda. No es la primera vez que lo hace, es bastante antiestético eso. Y, y puede ser riesgoso para Boca porque si la pelota pica pal porque viene con efecto, porque pica en un pozo o por lo que fuera, te puede costar un gol cuando es una pelota que si da dos pasos para adelante la agarra con las manos cómodamente y no tampoco sí, lo
2: vivo cuando no la agarra más. de dos,
3: así, para mí, dale, para mí la, la desatención del segundo gol que fue defensiva y mayoritariamente de Fial, se resolvía con que el arquero haga dos pasos y agarre la pelota aérea cuando manda el centro por el centro fue muy cerquita del área chica. Es toda del arquero esa pelota.
1: Sí, pero ¿También? a ver, vamos a dar un mérito al pateador también, ¿eh? porque si no, solamente son errores de boca. Creo que el centro es excelente. Yo creo que el centro eh, es,
3: es... Sí, es, es, pero, es, es, pero así es como es muy modo. bueno Romero sacando esa pelota de volea que recién dijo Nico en el primer tiempo, parado sí. abajo el otro palo, eh, ya, eh, la, la época de Pato Filión no existe más. Bien? No,
1: no, no, ah, y aparte, eh, esto es evidente, a Romero le cuesta...
3: Está bien, está pero si le está costando tirarse, tendría que, como alguna vez hizo Messi a los 26 años, aprender a partir de tiro libre, y tendrá que aprender a salir a los 30 y pico de años, y sí. porque resuelve mucho saliendo. El loco Gatti, eh, para los pibes que tienen 40 o más como yo, eh, todas sus falencias por sus achaques de edad, lo resolvía anticipándose a la jugada, entonces pasa por ahí también, eh, hay un pues poquito más una... de trabajo. Me parece no. sé sé comía goles eh. Pones
1: a los Pero carrera... había un
3: show aparte. Sí,
1: <ríe> sí, al Quería... final de carrera fue bravísimo lo de lo de Gatti. Sí.
2: Quería marcar dos cosas antes de que vayamos a lo de los jugadores. Eh, primero, hay una cosa que para mí también tiene, tampoco tiene Picardía Romero, chiquito, que es cuando lo agarra el Central Mayo y lo, y lo no le, no le, le impide salir. Ahí se tendría que haber tirado y se cobraba falta. En cambio, se armó un tumulto y allí hubo una amarilla más que se come en vínculo por tener que saltar a defender. Esas pequeñas tipas, todavía Busca no las tiene. Y vos hablabas del centro, fue bien tirado, sí, es cierto. Ahora, con las facilidades que tenía, que nadie lo marcaba, y un jugador de primera puede tirar un centro, un buen centro, si no tiene nadie que lo impida sí. del sí. otro lado. Entonces, sí. ese tipo de cosas son preocupantes. ¿Hay mejora? Sí, hay mejora. Hay mejora porque Almirón suele hacer los cambios a tiempo y dentro de lo flojo que anda Boca pudo hacer unos cambios defensivos y ofensivos que le permitieron empatar este partido.
1: Malicia, necesitamos malicia. Dice Antonio 29. Perdón, pero coincido mucho. En la malicia dentro del fútbol me parece que todos sabemos a qué se trata. Sí, necesitamos malicia. A veces ser buenos no es bueno. O ser muy buenos no es bueno. Para jugar al fútbol tenés que ser un poquito hijo de puta. Esto es así. Nos metemos en el uno por uno. Dale que ya casi son las 2 de la tarde. Vuela el programa e empiezo yo como siempre. No, poneme, ahí está. Empiezo yo con el arquero y después vamos así en, en esta fila hasta el final. Una pequeña reflexión, compañeros, ¿sí? Con puntaje para cada uno de los jugadores. Chiquito Romero para mí es un 5. Eh... Lento, lento en algunas reacciones. Las pelotas que van al arco están terminando muchas adentro. Sí, tuvo un atajadón en el primer tiempo. En el primero, yo creí que tenía responsabilidad. Cuando vi la repe, no le veo responsabilidad porque es un balazo en el primer palo. Pero sigue dejándome siempre la sensación de que Boca va a recibir un gol en cualquier momento. Cinco puntos para Chiquito. A ver quién viene. Advíncula, ¿no? Sí, señor. Para Nico. Esta vez
2: no atacaron mucho por su sector, el de advíncula, Prefirieron más entrar por el sector izquierdo. Eh, algunas fallas, eh, sobre todo cuando el colombiano Campas jugó. Ese es otro error de, de Ruso, haber sacado a Campas, que era una visión ofensiva y le costó mucho al peruano controlarlo. Sin embargo, no, salvo esa jugada, no le di un error puntual al peruano. Un partido de cinco puntos.
1: Bien, a ver, el primer central fue eh, Nico, Nico Figal, Pablo.
3: Para mí Figal eh, tuvo un partido correcto, lo que pasa es que, a ver, la macana que se mandó defensivamente en el 2-1 la termina acomodando con el empate, porque para mí el empate es mucho mérito de Figal, eh, sí. precisamente Pero cuando va a cabecear el rival lo busca desestabilizarlo y no lo mueve en el aire. No sé cómo hizo para no sacudirlo, porque eh, parecía que estaba fijo en, en el lugar para cabecear. Así que en ese sentido, eh, más allá de, de, de esa, que habitualmente se dice una de Cali no de Arena, me parece que hizo un partido correcto. Eh, debe poner seis puntos.
1: Seis puntos para Nico Figal. Ahora el otro Nico es Valentini para Leandro Valdés.
0: Llamativamente dio un muy buen primer pase, central jugarle la pelota a él, y, y los pases de, de él hacia adelante fueron la mayoría buenos, la mayoría recibidos con el jugador... Bien posicionado, eh, no sabía que tenía esa virtud o, o le salieron casi todas el partido pasado. Eh, peca de ingenuo en la amarilla, se condiciona solo, innecesario golpe que comete. Pecado de juventud, aunque no es tan juvenil. Y, y me parece que no lo auxilió a Barco en el gol, más allá que es más responsabilidad de, del colo que de él. El 6 tiene que huir al 3, eso te lo enseñan en en, sí. desde la novena. Sabés que vos tenés que desconfiar de que a tus compañeros lo van a gametear Porque vos lo tenés que cubrir Y el 2 va a tener que ir al lugar del 6 y el 4 ir al lugar del 2 Eso es muy viejo y el 5 meterse en el medio Eso te lo enseñan de, de entrada eh, No fue su mejor partido Pero como estoy en la onda de buscar todo lo positivo Me gustó su primer pase Así que por ese primer pase hacemos un 5,5 bien,
1: 5,5 para Valentini y, y se viene Valentín Barco para David Vázquez, ¿cómo lo viste al Colo?
4: Bueno, eh, me parece que ya los rivales lo, tienen más en, lo, lo están empezando a tener más en cuenta después del partido que jugó el otro día por Copa. Coincido con Leandro que en el gol no hay una buena cobertura de Valentini y lo deja más expuesto al Colo en la jugada. Queda, queda como regalado porque eh, no, no, no tenía un jugador... Eh, que, lo haya, que le haya hecho la cobertura al, al instante que lo, que lo deja en el camino el jugador central. Eh, jugó solamente un tiempo, jugó condicionado por esa amarilla, creo que en, en la jugada del gol también en eh, su cabeza estaba esa amarilla, así que vamos a ponerle un 4, pero eh, me quedé con ganas de, de ver un poco más de Barco.
1: Muy bien. A ver, vamos para la mitad de la cancha. Paul Fernández, flojo otra vez, flojo. Eh, Boca necesita mucha más prestación de Paul en todos los sentidos. Ya marcamos esta cuestión de, de la seña de Almirón eh, para la cinta, para hablarle, pero el fútbol no solamente es hablar, aunque es una parte hoy cada vez más importante, diría. Pero pero tampoco en el juego se, se termina eh, haciendo cargo... De algo que en la función a donde lo mandan a cumplir debiera tener un, un juego mucho más, mucho más importante, mucho más relevante para el equipo. Eh, no, para mí no supera los cuatro puntos, Paul. ¿Saben por qué? Porque le exijo más. Porque sé que puede dar mucho más. Pero sigue sin levantar y ya es mucho tiempo que Paul viene en un bajísimo nivel. Para mí es cuatro, Paul. Continuamos con Varela, Nico.
2: Bueno, ahora Marela está pasando de ser la víctima de este esquema a tener parte de culpa para mí, porque no, eh, estoy viendo que constantemente le ganan las espaldas, más allá de lo que pegó Montoya se hizo dueño a la mitad de la cancha eh, aprovechó ese hueco constantemente y desde allí Central trataba de, de armar juego, eh, no, no todo era muy solo, pero al mismo tiempo ya cada vez más contagiándose de los problemas del mediocampo, para mí es un ciclo.
1: Bien Bien, ¿quién es el que sigue? Payero, Martín Payero, autor del gol del empate de, de Boca y, y que jugó, creo que todo el partido. Me, no, no salió reemplazado, ¿no? ¿Sabes que ahí entró. No, en el... no, no, no. No, 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 salió, no salió, jugó todo el partido, Payero. ¿Y cómo lo viste, Pablo?
3: Para mí fue la figura del equipo, para mí uh -huh. Payero tiene que jugar más seguido, lo venimos diciendo acá, o por lo menos yo lo vengo diciendo. Ojalá que, que no tenga achaques físicos. No sé qué va a pasar con él la mitad de año, porque tengo entendido que es muy caro retenerlo. Eh, pero a mí me parece que es un jugador muy importante para esta, para esta dinámica de equipo. Y, y merece tener oportunidades con más frecuencia como titular. Para mí fue la figura con siete.
1: Con siete para Pallero, perfecto. A ver qué le toca a Leandro. Oscar Romero, ¿cómo lo viste al Paraguay?
0: Hace, hace un tiempito que no lo estoy entendiendo al paraguas, no sé si es algo que le piden, no sé si es algo que, que lo hace él. Eh, una gambeta de más, una gambeta hacia atrás, ese giro que pega, que ayuda a los que los rivales se acomodan. Boca estaba encontrando esas triangulaciones, alguien remarcó, un oyente, que dijo algo que... que esa, esa pared tan bien hecha entre Advíncula y Paul que nos hizo pensar en que había un Boca más vertical, más ofensivo... Bueno, justamente el, el, el paraguayo Romero va a contramano, o sea, sigue jugando como si los técnicos fuesen Ibarra o Bataglia, o Errón, que tuvo poquitito. Me parece que tiene que soltar más rápido la pelota, me parece que la tiene que buscar más arriba y hacer pesar su media distancia, pero cerca del arco, no de mitad de cancha. O sea, cuando hablo de que jugar más cerca, que no patee desde de, de, el círculo central, ni que juegue en el círculo central, las dos cosas. Si patea, que patee el borde del área y que haga pesar su habilidad, su remate y su asistencia cerca del de rival que cuando lo hizo en otros partidos eh, todos lo podíamos como titular y, y por algo tiene el número que tiene en, el, en la camiseta comparto ya eh, voy a poner un 4
1: eh, Bien, 4 para Romero comparto una pequeña reflexión que hice con, con el Pela Fusaro cuando íbamos saliendo de la cancha de central eh, tengo miedo que en realidad el verdadero Oscar Romero sea este tengo miedo que nos hayamos. Eh, ilusionado con un jugador que le podía dar mucho más a Boca de lo que finalmente está haciendo. Ojalá, ojalá que me equivoque, pero de, de una punta a la otra. Pues tengo miedo que el verdadero Oscar sea este jugador. ¿Sí, Pablo? Y ya voy para David con el siguiente.
3: Rapidito, porque el que tiene la número 10 en Boca puede hacer brillar al número 9 o hundirlo. Eh, y la verdad que lo de Oscar es preocupante porque creo que es el generador de juego... Eh, por decantación y por número eh, Y vuelvo a repetir Es fundamental el rol 10 para el 9 Y si no pregúntenle a Martín Palermo o a Santiago Silva
1: No, pero más vale más vale Bueno, continuamos con el siguiente jugador Merentiel Para David Vázquez
4: Merentiel ayer eh, Me parece que no No pudo aportar Demasiado eh, Lo noto con, con, con Muchas ganas Lo noto con con, muy voluntarioso, corre todas las pelotas, trata de, de, ser, de presionar la salida del rival, es, esos aspectos son positivos, pero en, en, en el juego todavía no, no, lo, no lo veo afianzado. Vamos a ponerle un 5, pero más que nada por la voluntad que puso, pero futbolísticamente lo, lo veo flojo
1: todavía. Creo que fuiste generoso, pero perfecto. Cinco para, para Menentiel. Termino el equipo titular yo con Villa. Eh, Villa es el, es el más claro ejemplo de todas las contradicciones juntas que tiene este equipo. Eh, te, te hace reír, te hace llorar. Eh, aunque, aunque me cuesta a veces decirlo, yo creo que es imprescindible. Es imprescindible. También otras cosas de, de charlas de post partido. Y, y veníamos escuchando los partidos que venían por la radio, ¿no? Y creo que todos los muchachos ayer coincidimos. Si Boca tiene una chance de ganarle a River, será por Villa. Villa es el Sandrini de, de la era moderna, es muy difícil adivinarlo, es desequilibrante, es insoportable, pero es insoportable para los rivales y para uno mismo porque de, de 100 centros, 101 lo tira mal, pero parece que hay alguno que se le descuelga y cae justo a un compañero, pero ese es el único que, ante tres rivales que se le ponen enfrente, los puede pasar y puede generar una situación de gol. Es dificilísimo, es... Villa es inexplicable. Es, es absoluta, para mí por lo menos, a mí me supera. Villa para mí es inexplicable, es inexplicable, pero a la vez le veo que es el único el único lugar donde, si me preguntan hoy, ¿cómo le ganamos arriba con Villa? Es rarísimo. Igual el partido de ayer para mí fue para cinco puntos. Para el colombiano. Si, si van a agregar algo muy cortito, sí, ¿eh? Dale, Lean. ¿Estás en en mute. Quedó en mute, eh? Quedaste en mute. Para, 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 quedaste en mute. Saque,
0: saque el Perdón, mute. Sí, decía que la mejor virtud de, de Villa es lo que genera en el rival que obliga a marcas escalonadas y que saca a varios rivales de, del campo de juego y genera una, una atención especial. O sea, es lo que genera en el rival más lo que generan los propios.
1: Sí, 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 total. Totalmente así. Por eso dije, de, de 100 centros, 101 van mal. Pero hay algo, es, qué sé yo, es así, eh, inexplicable. ¿Con qué continúa? Con Roncaglia ya estamos hablando de los suplentes, lo reemplazó a Valentini en el entretiempo. ¿Cómo lo viste, Nico?
2: A Roncalia lo vi, eh, ingresó en un partido que estaba roto para mí, que eh, no, no, no hizo nada para, para mejorarlo. Defensivamente no tiene ningún error en particular. Quizás el retroceso en las dos jugadas no ayudó un poco, a, no ayudó nada vincula vínculo al retroceso del penal. Me que el partido de Roncalia, para mí un 5. Un detalle sobre Villa, perdón. Los dos centros son de él, de los goles, eh. A pesar de lo siento, aún que se tira mal.
1: Eh, sí, sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. El, el primero fue pasado, eh, por suerte llegó, llegó Briasco, y el segundo se lo puso a la cabeza de Vázquez, que le dio con el hombro y permitió que llegue a la cabeza de, de Figal. Es así, es así. No, ah, no, por eso, a ver, yo, por más que acá no, no sé quién es el amigo que dice que, que ganamos plata opinando, eh, que no es inexplicable, a ver, lo voy a leer a JF. Eh, que no es explicable, dale viejo, ganan Guito opinando. Villa ayer jue, jugó, juega mejor porque cambió de lado, aparece por el medio. Si Boca juega 4-4-2, cuando ataca Villa tiene más libertades. Bueno, pero hace como tres años Boca no juega 4-4-2, JF. Y no, no ganan ¿Me, avisan? Ojalá ganar ¿Me... opinando. Sí. ¿Me avisan? Sí, bueno. Si ganan Guito opinando, porque... Tengo muchas sí. más opiniones, si es así. Claro, claro, claro. Sí, sí. Podría, podríamos hacerlo mucho más horas todavía, pero no, no, lamentablemente no. Eh, Sandes que reemplazó a Valentín Barco. ¿Cómo lo viste, Pablo?
3: Entró en un partido caliente, eh, trató de, de equilibrar un poco ese costado que, que defensivamente Boca, al principio, bueno, con, con ese 1-0 y, y, y la, el condicionamiento de, 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 de la amarilla de Barco estaba tecleando un poco. Eh, pero tuvo un partido discreto, no, no lo voy a matar, pero no pasa de cinco puntos.
1: Bien, bien, a ver qué, qué
0: queda. Briasco, Leandro, ¿cómo lo viste? No, no lo vi directamente, no lo vi. La verdad que lo, los últimos dos partidos, los últimos tres partidos de Briasco no, no fueron buenos. Hay que trabajar mucho en la confianza de él, en la gambita, en el mano a mano, hacer pesar su habilidad. Le dieron el costado izquierdo, que es donde se siente más cómodo y no... No lo, vi, no, no lo vi aportando mucho al equipo eh, Espero más Es uno de esos refuerzos Que, que no, no le bajé el pulgar Como lo hice con Zambrano Apenas lo vi jugar Como lo hice con Orsini Como lo hice con Rolón A Briasco todavía lo tengo en el, en el Ni Estoy esperando algo de Briasco Ya ha hecho goles Muy lindos goles eh, de, de él Y ha hecho jugadas eh, Que demuestran que sabe Bueno, dale hazlo Como dice el Los Simpsons Haz lo tuyo, Briasco
1: Apareció en esa para rescatar la pelota que se iba ¿eh? La del centro de, de Villa Del primer gol, del de Pallero ¿No le das sí, bueno, esa es, favor?
0: Esa, esa es parte de, 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 su, de su esfuerzo, su tenacidad Pero bueno, es delantero Uno espera que, que haga prevalecer lo que se va a hacer dentro del área Recordemos que Beriasco llega a Boca Porque fue un partidazo para Huracán Que volvió loco a los defensores de Boca sí, Como, Y bueno, Estoy esperando ese día Porque alguna vez lo hizo también lo hizo Entonces, auxili, jugando con la luz. Bebelo. Eso es trampa. A... También. Busquemos cuando te marque uno, uno de verdad. Eh, así que vamos a ponerle un 4. Lamentablemente un 4.
1: Bien. A ver, ¿queda, ¿queda algún otro jugador o hasta acá llegamos? No, sí. Queda Vázquez para David y creo que este es el último. creo
0: No, Vázquez y
1: Medina queda. Ah, bueno. ¿Cómo lo viste? Vázquez,
4: Vázquez jugó, jugó poco, pero lo veo las veces que entró eh también, que le pone, le está poniendo mucha voluntad, le veo cosas positivas, las corre todas, pero es poquito tiempo, igual es un jugador que creo yo que va a ser fundamental para Boca que lo recupere porque Boca necesita gol, y Vázquez puede darle gol a Boca, entonces eh, hay que seguir, creo que hay que seguir apostando por él, lo, lo operaron eh, antes de la pretemporada, y bueno, eh, también creo que también había caído en un bajón futbolístico por esa pugalgia que lo tenía mal, Esperemos que, que se recupere, y porque Boca lo necesita, porque Boca necesita goles. Y bueno, me parece que Vázquez es un, es un jugador que le puede aportar eso.
1: Por lo menos te da la alternativa, ¿no? De buscar al bochazo final, como pasó ayer, y, y salió con suerte. Él, él no la pudo cabecear, le da con el hombro, pero si mandas un bochazo y está Vázquez, hay más chance de que salga bien de que no. ¿no? Eh, También es me eso.
4: acuerdo de una jugada en cancha de River, él, él presiona bien a los defensores cuando se lo porque Boca ganó 1 a 0 eh, con sí, batalla sí. de técnico, me, me parece que Boca lo, lo tiene que recuperar, es un jugador agresivo en la marca, tiene gol, eh, Nada, no le, puedo, no, no, no le quiero poner un puntaje porque jugó muy poquito, fue fundamental en el empate, estaba donde tenía que estar, la peinó como sea, porque fue una jugada media, como decías vos recién, Marce, que le pega con el hombro, pero, sí. pero la, la, se la acomodó y se la deja dos cabezazos en el área de gol y bueno, se cumplió la ley y bueno, eh, me parece el que es jugador a
1: recuperar. El tema es que Luis se pueda poner bien físicamente, ¿no? El, ahí, ahí vamos a poder juzgarlo como, como corresponde, cuando esté, esté pleno eh, físicamente, cosa que nos cuentan que, que no es así. Bueno, queda ¿quién queda? ¿Medina? También travesía
2: trompadas parece ser, eh, Vázquez.
1: Eh, nos entramos sí, de le esa cualidad. Le dieron, le dieron un cadazo que, que no se vio en la tele, parece, ¿no? Sí.
4: Vio con un drone, la, lo... lo mostraron con un drone
1: Ajá. Yo, Un drone lo mostraron, eh, el, tron, el, el, el plano que usaron
4: para mostrar el codazo es un drone
1: Es el plano general no, no. que
4: usaron para mostrar la cancha llena El mismo plano usaron para mostrar un codazo de... Uh
1: -huh. La verdad que es, es
4: raro lo que hace la televisión con las jugadas de boca Eso también hay que resaltarlo porque es muy raro sí.
1: Bueno, y al caso del bar, ¿no? Eh, el VAR a veces agarró situaciones que, que nadie había visto en la cancha, por ejemplo la expulsión de Villa en Córdoba contra Talleres, ¿se acuerdan? Eh, y ayer, sí, yo no entendía que, por qué Corno se estaba agarrando la, la cara a Vázquez, pero bueno, después me, me enteré al llegar recién a Buenos Aires, imagínense a la noche. El último es Medina, Medina no, no participó, no, no le vamos a poner puntaje por el Cristian, jugó poco y nada. Y, y está todo bien tendría que jugar más minutos, ahí está el tema sí Pablo, que levanta la mano 14 y 11 en una vivo. cosita
3: que nunca sabremos porque no hubo repetición pero sí es importante resaltar que el VAR solo, en la acción de Montoya con Vázquez, solo puede llamar al árbitro si considera que es para roja que es roja claro. si es para amarilla, que mínimamente la para amarilla es toda del árbitro el VAR no puede intervenir porque ahí eh, no, no, no influye el lugar, no, no forma parte de su protocolo, eh, uh -huh. una posible segunda amarilla. Eh, y una cosa es que, no quiero ser malo, pero los dos centros de visa que, que terminaron en gol fueron malos centros corregidos por compañeros. Sí, obvio. Eh, lo dije bueno, propósito. No, el, no, no el segundo
1: no me pareció mal centro. El segundo me pareció un mal centro, centro que estaba, estaba bien tirado, con potencia, iba para la cabeza de Vázquez. ya que Si Vázquez la agarraba de lleno en la cabeza, también la mete. No, no. el, el Hombre, primero, de la el primero que lo acepto, porque yo creo que primero se le pasó no. dudo que haya querido que llegue, que llegue Briasco por el otro lado y que Briasco meta el centro atrás para que le llegue a la cabeza como le llegó a, a Pallero lo dudo grandemente, ahora el segundo me pareció bueno Segundo tuvo potencia, fue, fue un buen Para Lo mí, sí,
4: eh. es bueno destacar que Boca
3: En esas dos jugadas llegó con mucha gente al área Que eso también sí, permite sí, que, sí, que pasen sí, las sí. cosas
1: Bien marcado, sí señor Y
3: ojalá, sí, señor. una cosita, pero ojalá, porque viste Cómo funciona la justicia, ¿no? Con Boca eh, Que no se aceleren los procesos de Villa Antes del Superclásico, ¿no? Porque mirá si hay Una, una cuestión judicial antes Viste cómo funciona esto Veces... Podría
1: apostar, podría apostar en mi casa contra este frasquito de hierba De que la condena para la... Villa va a salir antes del partido contra River
2: No, la parte judicial está indicando que pide, eh, su abogado pidió una demora más eh, Después no ¿Ah, sé sí? si tendrá la información Fafi Pero uh -huh. también habría una oferta en la, eh, eh, para mitad de año En la cual Villa estaría yéndose el fútbol árabe Esto es todo rumores no se sabe de, para ese momento ya estaría resuelta la situación judicial, ya sea, sea negativa o positiva. Pero Oye, estaría pero haciendo
1: un... ¿Vos decís que antes de River no?
2: No puedo confirmarlo. Eso no, sí sé no, 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 que hicieron no. todos los trámites no. para demorar.
1: Sigue sí, sí en decisión. juego, ¿no? ¿eh? Sigue sí en juego el frasquito, el frasquito de Yerba. Pero si te dice, ¿viste?
3: como viste, cómo la justicia, claro, no, no hay ningún fiscal, no, no hay una Celsa Rosarina. Sí,
1: sí. Entonces, no, no sabemos. No hay, no hay, no hay. Eh, ¿qué nos queda? Sí, Leandro, que me, que me llamaba para hablar, hay mucho mensaje, mucho Marce, 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 no los puedo leer a todos. Bueno, sí, ma el... mañana, mañana voy a tratar de leer la mayoría. Sí, Lea.
0: De, del tema Medina. Eh, Diga. Hay una jugada donde Medina pasa la pelota de, de, de izquierda a derecha y Montoya lo baja sin pelota. Uh -huh. Ahí me parece que Medina se tiene que quedar en el piso. Y se tiene que quedar en el piso, y se tiene que quedar en el piso para llamar la atención del árbitro. Porque... Como un vio que puedo revolearlo por el aire a Medina y no pasa absolutamente nada, un minuto después lo revoleó por el en el mismo lugar a Vázquez. Entonces me Vean, parece que ahí esa, es, esa malicia o esa picardía. Eso, eso, es el piso. mensaje
1: que nos mandaron hace un ratito. Malicia. Los jugadores de Boca son carentes de malicia. No bueno, tienen malicia y los duermen por no tener malicia.
3: Riquelme lo, 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 lo identificó muy bien. Boca es un equipo inocente. Ajá. Uh -huh. Lo dijo sí. y lo sigue siendo en muchos sí, claro aspectos, que sí. Boca. Sí, 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 en bueno, esto, sí. porque es lo mismo decir malicia, decir que Boca es un equipo inocente, eh, ah. es lo mismo. Eh, todo el lo condicionado que verde. jugó algo con la amarilla no jugó condicionado con Montoya.
0: Vos fijate. No, ¿cómo jugó condicionado? Si revolvió por el aire a Medina y dos minutos después le dio un codazo sin pelota a, a Vázquez al lado del cuarto árbitro, porque... Por eso... Todo lo, lo lo de pasó jugar, de no convertida. lo
3: jugó Montoya Daba lo mismo para Montoya no Sigue jugando ah, igual
1: pero, Aparte yo no sé si lo habrá mostrado en la tele Ustedes no saben los gestos de los jugadores de central para el árbitro Para el árbitro, para los jueces de línea, el... Pero claro. le, Los manotazos al aire Para levantar el... o sea, Tribunearon durante toda la tarde y yo eso Me parece
4: que es una constante En todos los rivales que, que enfrentan a Boca ¿eh? bueno. Saben que, que Cuentan con esa veña
1: en la cancha sí. de San Lorenzo pasó lo mismo. Lo mismo. En
3: dos semanas va a pasar lo sí, mismo también. El Monumental, olvidado.
0: Sí, va a pasar. ¿Y lo de Racing? Adelante de una. <coughs> Perdón, lo de Racing. Tenemos sí, el en la Bombonera el con Racing. Yo sé que es en él... la Bombonera,
3: es en la bombonera. el tema de visitante es que tenés a toda la gente en contra. Ayer, que Independiente fue más o menos como los anfitriones de los Global Trotters, ayer pues no hizo nada Independiente. River quería jugar a ver si entraba caminando al arco. No eh, tiene nada independiente, no, pero, Pablo. Pero por eso te digo, fue, eh, aún así eh, cada jugada así que parecía violenta y dividida, toda la cancha era ¡Ahhh! y la televisión que no encontró el video del Codazo de Montoya repitió cuatro veces una jugada que ni, ni siquiera Julio River habían pedido full eh, y mostraban cómo supuestamente había habido falta de un hombre independiente contra uno de River. Con lo cual Sí, obviamente el 7 de mayo va a ser un escándalo un monumental. Pero, Cada pelota de video también, haciendo... perdón, perdón, perdón,
1: perdón, perdón, levanto la mano. Levanto... Voy a hacer un trabajo de, de producción, ahora te doy Leandro. Voy a hacer un trabajo de producción acá, en vivo. Eh, David Vázquez, ¿estás? Levante la mano, por favor. Presente.
3: Presente.
1: Eh, ¿Podemos hacer un trabajo de edición respecto a estas cosas que estamos hablando? ¿De lo que no se muestra de Boca y de lo que se muestra de otros equipos? ¿Y al revés para cuando convenga? ¿Podemos hacer este trabajo? ¿No? ¿En, sí. en, ¿En una reversión de verdad de Aices? ¿Podemos hacer sí. este trabajo? bueno Sí, claro esto, que sí. Por favor. Sí, sí, sí. se complica ver, con te el tema de loco. las imágenes. Eh. Con con está el claro que... Es que con sea... Loco, pero...
3: sí,
1: y, 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 no con imágenes, pero... Yo, pero, yo tengo, sea, tengo un, ejemplo,
4: de un zoom caserito por... que hice... Con fotos Donde de se cosas. ve que Montoya ayer tira un codazo. Se sí. ve que Montoya bueno, tira un codazo.
1: No imágenes porque lo tenemos prohibido por el tema de derechos y ya saben que, a ver, a, a cadenas en Zaneiza pareciera que tenés una lupa especial. Ponemos un segundo de audio de algo que pasa en la televisión y nos cortan. Bueno, entonces como no podemos, aunque sea con fotos, pero para mostrar, para dejarlo en evidencia, pues una cosa es una cosa es elaborar y otra cosa es mostrar el documento, ¿no? Eh, no, pum, pero... listo. Te, te a, 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 esto decía,
4: a esto que decía Leandro, también quiero agregar que con estudiante Boca de local, también el, el, los, los, los rivales saben que pueden gesticular, que se pueden quejar, que, porque los jugadores de estudiantes se eh, pasaron todo el partido protestando al árbitro, gesticulando, victimizándose, me parece que es una constante de, de los rivales que enfrentan a Boca, porque después eh, eh, lo que se encargan los medios de comunicación de amplificar es que Boca robó porque da la sensación de ayer Boca le robó a Central 10, que hubo 10 minutos de juego que estuvieron mal dados, cuando en realidad hubo dado 15 minutos de adición No, pero, de, 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 de. pero, pero 10. Pero 10
2: también Como Boca convirtió goles en los últimos minutos de esos descuentos largos que correspondían en las dos ocasiones, lo, lo anuncian con el famoso meme que levantan el árbitro hasta que ah, lo
4: empate. Hoy, hoy te la dan vuelta, hay una cosa que fue justicia, que fue algo justo, que, que haya adicionado, porque aparte el que proponía cortar el juego todo el tiempo era central, eh, algo que, que tendría que estar... Eh, algo que tendrían que haber resaltado como una característica positiva de Penel, que haya que se haya animado en un escenario de visitante a dar 10 minutos, que encima para mí se queda corto, que eran más de 10 minutos, es. pero bueno, da 10 minutos. Yo tengo acá cuántos es, es eh, puesto te lo, te lo devuelven los medios, ¿no? como eh, Lo ponen sobre la mesa como, una, como algo, sí. eh, algo dudoso. Bueno, como pero algo más allá de lo que digan
1: político. los medios, más allá de lo que digan los medios, por lo menos mm. ayer quedemos tranquilos, que el tiempo que se, que se diseñó es, es lógico, no te van a dar más de 10 minutos con 10 minutos 18,23 no. 10
4: minutos, es
1: que 10 minutos está Pero ¿sabes bien. por qué hago un
4: cambio en esto porque sí. el árbitro tiene en su cabeza esto, sabe, los jugadores rivales tienen en su cabeza y saben saben que tienen la piernita un poquito que pueden ir un poquito más allá, contra boca saben que pueden gesticular y pueden quejarse un poquito más, porque después no, nunca van a ser cuestionados, encima no. se van y son robados, o sea, es buenísima entonces, bueno, ese problema, ese problema viene no de los jugadores, más allá de que los
2: jugadores no protestan ante el campo de juego, viene de más allá. Y creo que Marcelo fue claro en partidos anteriores por qué ocurre. Y que no sé si estamos a tiempo de cambiar
1: eso. No, bueno, culpas culpas propias, culpas propias también. Sí, empieza desde ahí, ¿eh? Empieza de ahí. Eh, los últimos que levantan la mano, Leandro, por ejemplo, y ya vamos a ir cerrando el programa. Sí.
0: Sí. Eh, no dijimos nada sobre Penel y estamos eh, diciendo que estuvo bien en adicionar 10 minutos. A ver, se quedó recontra corto con los 10 minutos. Para eh, mí estuvo bien. Pero vamos a decir que bien que dio 10. Debió haber dado más. Yo quiero decir dos cosas de Penel. Primero, cada vez que Boca estaba atacando, levantaba una piedra del piso. Que cayeron los 90 minutos. Cuando Boca presionaba, iba a buscar una piedra. Un tacto perfecto. Segundo, voy a nombrar tres penales que no le dio Penel a Boca en momentos claves de campeonatos. Cancha de Boca contra Talleres de Córdoba, una mano de Comar, groserísima, partido que hubo 1-0, Boca peleó el campeonato y lo terminamos perdiendo sobre el final con gol de Bebelo Reynoso. Cancha independiente, última jugada del partido, creo que Mesa es el que hace una de, de volei, La despeja Pablo Pérez, enloquecido, termina expulsado y terminó el partido. Cancha de Belgrano de Córdoba, uno a uno el partido, sobre el final, otro penal para Boca que no cobró. Un tipo que no cobró tres penales de mano, estoy hablando de mano, como para que se entienda, porque quizás no ve, no ve él nunca ve manos, entonces digo, bueno, como nunca ve manos, no va a cobrar penales de manos. Y ayer cobró un penal que no fue mano. Entonces yo digo, la facilidad de Penel, para no ver la mano de Comar, que es imposible que no la haya visto, para no ver la mano de Independiente, que fue la última jugada del partido. Para no ver la, la mano en contra Belgrano de Córdoba en Córdoba, en la última jugada del partido. Para ver el penal de central, que no fue penal. Y para terminar el partido con el gol de Boca, cuando Figal, que marca el gol, lejos de hacer un festejo eufórico, que había empatado el partido, que estamos en reserva, va corriendo y le demuestra a todo el mundo, juguemos lo que queda. Sí, Boca iba por más. Te lo terminó ese tipo que no cobró el penal, contra Independiente y lo terminó, no cobró el penal con Belgrano y lo terminó, fue rápido para cobrar el penal para Central, te termina el partido con un gol. No. Porque aparte de en los 10 minutos, minutos que da, da, o sea, 100% casual. No, de los 10 lo minutos ver. que da, si se, se jugaron 5, es mucho. No, estoy hablando de la facilidad con la que tuvo para suspender los ataques de Boca porque justo encontraba piedra, justo encontraba encendedores, con la facilidad que cobró ese penal. Y, y también hay que hablar que Advíncula no, que, quizá porque estaba enojado, quizá porque, porque es tibio, pero ¿cómo vas a permitir que te cobren ese penal? Estás perdiendo. Se termina el partido si no cobras ese penal. Por suerte el VAR le hizo dar marcha atrás.
1: Dicho lo, lo de penal, ¿quién quedaba con la mano arriba? ¿Pablo? Sí, dale, dale, dale.
3: No, con esto me, me despido. Todos Luis, quieren eh, participar.
1: Me gusta eso. Dale.
3: Con esto me despido. Eh, cuando Boca gana, son triunfos que preocupan y bueno, otros equipos tienen derrotas que ilusionan. Así que desde ese lado es muy difícil analizar los medios. No, eso, pero, bueno. no pero aparte ahora la Liga Argentina es la Bundesliga. Este
4: campeonato, justamente, porque el campeonato anterior no servía para nada ganar la Liga Argentina. Y no, bueno, no,
1: pero, digo, para, 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 lo que para, para, escuchamos, para, para, en lo que ya. se escucha. No, bueno, entonces, bueno, vamos, lo, lo voy a cruzar con esto. Eh, si, nosotros, si nosotros nos hacemos cargo y repetimos eso y nos mostramos indignados con eso, la culpa es nuestra. ¿eh? Por
3: supuesto.
1: La culpa es nuestra. Nosotros tenemos en claro que si River llega a salir campeón, como todo parece, de este campeonato que le van a ganar al trotecito, estará igualando, ya lo dije el viernes, lo repito, estará igualando a Ibarra, a Bataglia, a Russo, a, a Guillermo y a los anteriores, ya ni me acuerdo, al Baco Robarrena, a todos los, todos los técnicos que salieron campeón con Poco en los últimos años, estará igualando, estará llegando a la misma marca. O sea, y está bien, ¿eh? es meritorio, porque vale mucho un campeonato local, vale mucho, pero no, no será ni más ni menos que eso, ni más ni menos que el último Boca campeón que ganó todo el año, Boca salió campeón de los dos torneos el año pasado, de los dos. Bueno, y nosotros, pero si no... nosotros nos creemos y nos ponemos mal, ¿sabes? y se los digo como una chicana a ustedes, por supuesto, para hacer de, de, de esto un, un tema también que salga como debate y para reflexionar entre todos. Si nosotros creemos en la desesperación y en la angustia, que hay muchos hinchas de Boca que están angustiados muchos, yo llegaba ayer de Rosario y me llegaban mensajes de hinchas que estaban angustiados me parece que el, el tema de, de, de cómo te entran los mensajes de la tele o de la, de la radio qué sé yo, de dónde, corno lo, lo, lo escuchan, le entra muy, pero muy profundo a, a, a los hinchas boca eh, no nos hagamos cargo de todo no nos hagamos cargo de todo si, si tenemos en claro qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal no necesitamos que, que nos digan que en River es el PSG o, o, o el Real Madrid eh, el PSG no es el mejor ejemplo ¿no? El, o, o el Real Madrid no, no lo necesitamos. A ver, sí, Muric, ahora es, bueno, a ver bueno, bueno, una buena, pero es una buena campaña. Es una buena campaña. Es una buena campaña, River, ¿Qué ibas a hacer? Y Boca salió campeón de los dos campeonatos. Y la, mira, mira. durante todo el año
4: escuchamos.
3: Durante todo el año escuchamos. de
4: punta a punta, pero el campeonato local no era parámetro en ese momento. Con
3: dos campeonatos. fue fue campeón en Vito y jugaba feo. ¿Y entonces
1: de quién es la culpa? Si nosotros repetimos eso si nosotros repetimos eso y, y lo hacemos más masivo todavía la culpa es de ellos no, que me dice, que no, o nosotros que, es, que caemos como chorlitos no, me
4: porque parece que está es, bien exponerlos eh, un poco, porque
3: si no bueno, se
1: nos llevan de arriba no, eh. no, no no estoy de acuerdo pero no, es un juego no.
3: mediático, Marce lo que pasa es que Boca replica ese juego Entra Bueno, en ese juego en... porque de alguna manera siempre... pero replica hace...
1: desde la angustia desde la angustia y se hace todavía mucho más fuerte el reproche para con Boca, por lo que escuchan en esos lados ¿Entendés? El reprocho es mucho... Yo, sinceramente, yo no entiendo que haya gente que esté eh, angustiadísima. ¿Vos que estás haciendo una campaña de mierda? ¿Vos que estás haciendo una campaña muy mala? ¿No, ¿No es bastante ya con lo malo que está Boca? ¿Que necesitamos también sumarle angustia? Porque hoy está saliendo, hoy está haciendo una buena campaña River. ¿En serio necesitamos ponerle ese condimento? Yo,
2: todavía? yo creo que yo creo que también el hecho de ver a, a tu rival tan arriba y, con, y, digamos, si, con nueve partidos ganados consecutivos, casi no le convierte en goles, paseando por el campeonato, eh, sí le pre le preocupa hincha de Boca. Es, es así, es eh, digamos, el hecho de que tu rival vaya arriba y vos no estés tan tan bien influye en, en, en la angustia de Chile. Pero tiene sus propias angustias. Poca estuvo a punto de perder su tercer partido, eh, al menos estuvo a punto de perder su tercer partido consecutivo en el campeonato como entrenador. Nico. Eh, eh,
3: estamos bueno, hablando de que bueno, está bueno, mal en serio. Eh, Antes ante,
1: ante esto que vos me planteás, yo me voy, hoy estamos en, estamos en medio de abril, cuatro meses, un poco más, eh, porque terminó el campeonato en noviembre, ¿no? O en octubre. Seis meses para atrás. Seis meses para atrás. Boca, en octubre del 2022 concluía el año con dos campeonatos. Dos veces campeón. ¿Sí?
2: ¿Y es
1: verdad? ¿Vos te crees que le transmitían angustia al hincha de River? o le decías, no, el último año del muñeco se entiende después de un desgaste de ocho años de trabajo. Un River espectacular y monumental que no pudo llegar por poquito. Porque no le tocaron finales. Final, porque no le tocaron finales. La culpa es nuestra. La culpa es los nuestra, menos, la culpa es menos, nuestra menos, Si nosotros nos angustiamos por lo que nos sí, dicen no, Entra y en se, la culpa es nuestra, es nuestra. Es bueno. Y yo no digo no, que no, no lo pa. miren Mírenlo todos los días de la vida Mírenlo todos los días Si te angustiás, el dolor sos vos ¿eh? Sos una vos, cosa, vos una Si vos cosa, criticás más a tu equipo Más allá de la crítica, que es lógica Porque está, vos que estás en el puesto 17 está en el puesto 17, ¿cómo no lo vas a criticar? Es una campaña de terror la que está haciendo Boca Necesitamos que nos diga TIC que, aparte de hacer una campaña de terror, River le lleva 75 puntos. Lo necesitamos. Eso te crea más angustia. El problema sos vos, no es TIC. El problema sos vos. TIC ya sabés lo que te va a decir. O Yespien, o Clarín, o. Cualquiera. O C5N, o TN, porque todos hablan de boca. Mal. El problema sos vos. Sos vos. ¿No? Necesitamos en serio que nos remarquen lo, la floja campaña de Boca y los problemas que ha tenido este año y que River que perdió dos partidos. ¿eh? Perdió dos partidos. Perdió con Belgrano y perdió con Arsenal. A partir de ese momento cayeron todos los penales juntos y siempre hay un jugador expulsado.
0: Y han y, han
1: han y el, año el año pasado lo único que se escuchaba de Río, por lo menos que escuchaba yo es que durante todo un año no le cobraron penales. Ah. El año pasado el problema era que no le cobraban penales. Este año que le cobran todos los partidos, dejó de ser problema. Sí, claro, obvio, ¿no? El problema es nuestro. Repito, el problema es nuestro. Si, le damos, si nos angustiamos sobremanera por el mensaje que llega desde el costado, el problema no es el costado, el problema somos nosotros. Eso es lo que pienso yo.
3: Pero aparte una cosa, Marce, porque en realidad coincido con vos, porque yo hace mucho tiempo dejé de consumir. Montón de programas y que hablan todo el tiempo, que tienen que resonar el aire, y generalmente, como Boca vende, le vaya bien o le vaya mal, Boca vende siempre más que cualquier otro. Eh, te llega por WhatsApp: Yo he visto lo que dijo este, eh, mira eh, mirá este título, bueno. y te, te enteras igual. Que en daño, Bombardeo, y después eh. hay otro tema que me parece que también puede ser un tema generacional. Eh, en los 90, ni hablar de los 80, que era mucho peor, cuando eh, tal vez generalmente River iba mejor y Boca le ganaba, eh, River llegó campeón de América en el 96 a la bombonera, y Boca le ganó 4 a 1 con tres goles de Canigia, eh, dos días después de salir campeón de América pasó eso, eh a ver si se entiende,
0: uh -huh. eh, y en
3: el 86 también, entonces incluso en la, en la etapa de grupo fue difícil el Boca-River, porque eh, es como que hasta te diría que le juega a favor a Boca ir a jugar en este contexto al Monumental, porque no, si pasa a jugar contra el Bayern, no ni... o sea, ojalá que gane de vuelta sin goles en contra y que en Tucumán y lleguen en, en racha, porque toda la presión va a ser de local, incluso con la gente. Entonces, eh, me parece que también, si te angustias ante ese sentido, es porque no viviste otras épocas de Boca y de alguna manera te agradezco como la estar siempre arriba.
4: Yo coincido con todo lo que decís, Pablo. Ahora lo que yo marco es otra cosa, ¿no? Marco que, que nos manejen el estado de ánimo nue nuestro. Yo lo que digo pero es lo
1: hacen. que pero generan hacen. un
4: caldo de cultivo para que después si te, si te chorean en el gallinero, eh, bueno, eh, no, eh, eh, es algo normal. O sea, no te lo van a, ni siquiera te lo muestran, ni siquiera te lo van a contar, ni siquiera te lo van a decir. Pero no, ¿tienes? Eso, ¿tienes? Es lo, eso, es lo, eso es lo malo de todo esto. Vamos y a lo mismo. No ahí el problema... No tenemos...
1: ¿Hay un sí, problema en la falta de respuesta, respuesta? No tenemos problema. en la falta de respuesta de Boca, muchachos?
2: Ojo con creer que el hincha de Boca es el microclima de redes sociales. Es una parte. No todos reaccionan así. Y cuando te cuentan toda la parte anterior de River de 2022, eh, los medios podrán decir todo lo que quieran, de los penales, lo que le pasaba a River, pero el hincha estaba muy preocupado por cómo jugaba. Y te lo decían. Entonces, no confundamos lo que se presenta en los medios y esa construcción y lo que pasa en redes sociales con lo que asegura el hincha en realidad. El hincha de Boca está preocupado en primera instancia porque el equipo no le responde. Y durante estos cuatro meses el equipo de Boca
1: no le responde. Recién bueno, está
2: empezando a dar bueno, algunas listo. cositas, pero no alcanza, ¿eh?
1: Bueno, ahí ve, por supuesto que no alcanza ahí, Pero ahí tiene que estar el centro de preocupación Boca está haciendo una campaña deplorable Están en el puesto 18, 19 o 17 Ahí está Boca Es deplorable, es una campaña pésima De las peores de la historia ¿No te alcanza eso? Que necesitas todavía seguir machacándose con otra, machacándote con otras cosas Ya vamos a jugar contra River Cuando jugamos contra River Vamos a analizar a Boca contra River ¿Qué me importa el presente de River? ¿Qué me importa? Me importa Boca y lo mal que funciona Boca, la falta de respuesta de Boca, los problemas que tuvo para el armado, este planteo que las responsabilidades, no problemas, que tuvo dirigencialmente para con el armado. Cuando hablamos de los temas árbitros, sí, ok, te arman todo el circo. ¿Y vos cómo te defendés? ¿Cuál es tu respuesta? Hasta ahora hubo una sola respuesta de Boca dirigencia en todas estas cuestiones que siempre hablamos nosotros arbitrales y fue la de Riquelme. Y cuando habló Riquelme dijo que si cobraba el árbitro estaba bien. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, ¿quién le vas a echar la culpa a TIC o a algún periodista o varios periodistas en particular? ¿A dónde vas a buscar la culpa? Es nuestra, es nuestra y es de boca dirigencialmente con el tema de los árbitros. Cuando no hay una respuesta. Si sabés que te arman el circo, bueno, defendete de otra manera. Defendete de otra manera. Salí y respondé. No es ninguna garantía de éxito esto. Siempre repito, no es ninguna garantía de éxito que salga o Amial o Román a decir esto, lo que pasó con el árbitro es esto, esto y esto. Y pasó en este partido, en el, otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Ustedes la dibujan de esta forma. Bueno, en realidad es esta. Y nosotros tenemos esta prueba y te lo marco. Acá, 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 acá y acá. Ojalá Boca tuviera un dirigente, un loquito, como es Leandro Valdés, que se acuerda de todo lo que pasó hace 45 años y 4 minutos. Ojalá tuviéramos a alguien así para que salga a responder con un argumento. Yo no podría, ¿eh? yo no podría, porque yo no me acuerdo de cuán, qué pasó con este árbitro en particular y que este es el que no nos había cobrado tres manos en partido del año 2008, uno del 2022 y otro el mes pasado. No me lo acuerdo, pero alguien... En boca hay mucha gente que está trabajando. Leandro se ¿eh? trampa, es un abogado. Es que bueno, está acostumbrado no, a hacer esta no, Pero hay mucha gente no me que está trabajando. En boca, en boca hay mucha gente que trabaja. Y, y se pod podría ocuparse eso. Y ni siquiera por ahí, desde los grandes mandos. Todos sabemos cómo se manejan estas cosas. ¿eh? Desde, desde lugares que los mensajes sean eh, en lugares alternos. sí, Pero que lleguen, que lleguen. En cambio, Boca como respuesta, lo que tenés es. A Riquelme diciendo, lo que cobró, si lo cobra el árbitro, está bien. Entonces, si Riquelme, el máximo exponente del club, dice si lo que cobró el árbitro está bien, lo que podamos decir nosotros, que somos un puntito así, chiquitito, ínfimo, minúsculo casi inexistente, en el espacio global de los medios de comunicación, queda en la mismísima nada. ¿Entiendes? Somos cuatro o cinco loquitos gritando y quejándose. Ahora, pero cuando te encontrás con ellos, todos te dicen, y el árbitro, y papá. Y el árbitro, y el árbitro vos tenés que defenderlo. Yo desde acá, la verdad, nos podemos enterar 10.000 personas por día. 20. Con toda la furia. Bueno, si hablás vos, se enteran 20 millones. Esa es la diferencia. O sea, Leandro, el... ¿eh? nos vamos. Sí.
3: Dale, dale,
0: Algo muy simple. Perdón, Pablo. Eh, no sé cuándo ni quién, pero le ha funcionado... Eh, creó la dicotomía de ver el mundo Boca como contraposición a River yo tengo muchos años de cancha como todos ustedes jamás en mi vida vi a Boca como contraposición a River no. para mí son todos en contra de Boca porque cuando decimos Boca contra todos si va primero River, va primero Huracán va primero Vélez, va primero ellos yo me preocupo de lo mal que estoy yo o de lo bien que estoy yo son mis rivales ¿Qué mejor ganarle a River que independiente? No tengo dudas. Ahora, si River va a salir campeón, a mí no me genera angustia. A mí, tampoco. ¿Alguien, alguien generó eso. Yo creo que principalmente de que se fueron todos a la vez, uno por uno y en filita, que generó el mundo de esta dicotomía. Que después, con la victoria de River sobre Boca, lo acrecentaron. Y hay mucha gente de Boca que dice: bueno, al menos ganamos los clásicos. No, no. No, no. Es... Bueno, buenísimo ganamos los Clásicos, pero el Campeonato de Boca es contra todos. El Campeonato de Boca es contra todos. Que hay partidos más importantes que otros, estamos todos de acuerdo. Pero es contra todos. Y una cosa más. Eh, ahora que se habla de la tabla de posiciones y los puntos que le lleva hoy River a otros. El Boca de, de Falcioni, que tan mal jugaba y que con ese Boca nace la frase somos menos malos que los demás, con un equipo Ajá. campeón. Le sacó 12 puntos al segundo en un torneo corto, que fue Racing. Y a River sí. le sacó 43. En 19 fechas, ¿eh? Y a River le sacó 43 puntos, porque Boca estaba en primera división y River estaba en la B Nacional. Entonces, sí. cuando hacemos el análisis de punto de ventaja, el día que River le saque a Boca en 19 fechas, 43 puntos, ya que están tan traumados con el presente de River, bueno, cuando nos saquen 43 de ventaja. En 19 fechas lo discutimos. Como eso no va a ocurrir, no discutamos más, viejo. Boca contra todos, y todos es todos. No contra y, en esto,
1: y en esto también corre una complicidad muy propia de, lamentablemente, varios hinchas de Boca. No sé si son muchísimos, muchos, pocos, pero hay eh, cuando se encargan de tirar abajo cada vez que sale campeón de un torneo local. Ellos cuentan con esa complicidad. Si vos sos un Gil que lo que ganás te encargás de tirarlo abajo, el problema también pasa a ser nuestro. ¿Te das cuenta? Hasta en eso se dejaron comer la cabeza. Fuimos tan boludos que nos dejamos comer la cabeza hasta cuando les ganamos a todos los que nos detestan acá. Somos muy boludos a veces, ¿eh? Y lo hago en primera persona. Me incluyo. Somos muy boludos a veces. Sí, Pablo. Y prometo no, que simplemente
3: que... Me parece que, que sí, Boca. Y algún protagonista de Boca, y para mí hoy no hay otro protagonista que Riquelme, tiene que salir a hablar, pero en serio, ¿no? Diciendo no, si fue Mano habrá sido penal. Tiene que decir lo que está pasando con altura. Pasó ayer en Pumas América, ahora no me acuerdo el nombre del, del futbolista, lo compartí en el grupo el video, con tranquilidad decía, nosotros sentimos que está pasando esto en la cancha. Eh, ni siquiera gritando ni insultando a nadie. Y también, o, o ahí tal vez insultando, y le resultó efectivo, en la Copa América 2019, cuando Leonel Messi sintió que lo afanaron en la semifinal con Brasil, lo dijo, sí, y después me tuvo me multa, y no <ríe> tuvo que pagar una multa, pero mal no le fue a Messi después de esa multa. ¿eh? Y, entonces, la pero y la delincuencia actuó. Y la delincuencia actuó además. Pero por bueno. supuesto, entonces bueno. quedarse en el molde y decir, no, y si cobró penal, habrá sido penal, estamos cagados. O sea, nos cagamos solos. ¿Se entiende? No importa lo que pase en otras canchas, nos cagamos solos.
1: Clarito. Bueno, este, este es nuestro pensamiento. Una hora cuarenta de programa. No pudimos vender absolutamente nada. Mañana voy a vender todo. Solamente voy a cumplir en, en decir lo de siempre. Es nuestra más profunda necesidad económica para poder seguir haciendo esto de las transmisiones y los programas todos los días de, de la vida. Eh, Ayúdennos. Ayúdennos a sostenerlo. En, eh, en el alias de Mercado Pago, nuestro, nuestro lugar donde pueden aportar es boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneise, punto, punto, ahí nos pueden dejar una colaboración, una ayuda. Prometo que mañana voy a leer muchos más mensajes, ¿sí? Hoy, hoy éramos muchos, hoy, hoy hubo mucha opinión, siempre el día después de partido es normal que, que sea así. Pero voy a leer mensajes y si se puede también abrimos línea, gente, me imagino que mañana vendrá Ceba Rosa para analizar el partido contra Rosario Central también. Boca.cadena.ceneise, punto, punto, Mercado Pago, y si no, este código QR... De Paypal para la gente que nos mira desde el exterior. Despido a todo el mundo rápido, ¿sí? Porque si hacemos uno por uno es muy lento. Eh, abrazo grande, todos en cámara. Gracias Lean, gracias Pablo, gracias David, gracias Nico. Lo, los veo mañana, al que pueda, lo, lo espero, y a ustedes también. 13 horas puntual, vamos a estar acá, otra vez charlando de boca, conectados al mediodía. Abrazo grande. Chao.